0: Il y a toujours Moucron quelque part voilà. dans, dans l'esprit. Euh, Il y a du Moucron euh, quelque ouais, part.
1: C'est bien. Si j'ai besoin d'informations, je vais t'appeler. Bah, tu m'appelles, <rire> je connais tout. Mais, je,
0: mais le problème, c'est que le club n'existe plus. <rire>
2: ballons sérieusement sans se prendre au sérieux, c'est toujours mieux. Bienvenue dans un nouvel épisode du Clubhouse Football Time. Évidemment, centré sur la canne en folie, ça va être notre gros, gros sujet. On ira également euh, du côté de la Jupiler Pro League où on va se poser toute une série de questions. Mais avant ça, évidemment, je vais présenter nos amis, nos collègues, nos chroniqueurs. Aussi piquant que délicieux, en face de moi, il y en a un, Quentin, monsieur, Quentin
3: Selyny, QTN International. Comment ça va ça va très bien, toujours content d'être là, toujours parler football, la passion, donc, euh
2: T'as pris des pecs, un peu, hein Non,
3: non <rire> Ça y est, parce que je lui ai dit que je fais régime et que en j'ai envie de commencer la salle, il commence déjà. Non, on en reparle euh, au play Allez, on en reparle au on play, play, play c'est
2: très bien, c'est très bien. Vous nous verrez évidemment faire des séances de sport ici en direct, parce que c'est absolument le lieu. Je blague, bien sûr, second degré <rire> oblige. À gauche, évidemment, Thomas, Thomas général, le général Thomas, il était à Marseille, il a vu un match bizarre. Très bizarre. Vitignia <rire> est parti suite à cette contre-performance. Comment ça va
0: Bah, Ça va bien, ça me fait plaisir de, de revenir, ça m'a manqué plus d'un mois et demi euh, sans parler de foot, il ici dans notre studio, c'est douloureux.
2: Ouais, c'est difficile. <rire> bah, ça me fait plaisir en tout cas que tu sois de retour. Ouais. Ça fait du bien d'avoir euh, ton expertise en tout cas. La dernière émission qu'on a fait en ta compagnie a absolument ah ouais, cartonné sur incroyable. les réseaux. Euh, voilà, on, on, on ne cesse bien sûr de vous remercier encore une fois pour votre fidélité. C'était vraiment incroyable. Mmh. Et, euh, et puis, tu, tu vas nous expliquer aussi ce que tu as vécu un petit peu à Marseille en deux mots. Avec plaisir. Là maintenant, tu veux Ouais, vas-y, vas-y.
0: Hein bah, euh, moi, je compliqué, Enfin euh, Il y a deux semaines avant, j'avais fait euh, Marseille-Strasbourg. Euh, match euh, correct, euh, normal, classique, pas à guichet fermé, j'arrive euh, à Marseille euh, samedi dernier. Je suis devant le stade, il y a plein de supporters, bon, des fumigènes, des, des, <rire> des trucs qui éclataient et tout, j'ai sursauté de partout, c'était c'était très impressionnant. Franchement, quand c'est des gros matchs, c'est une tension, une ambiance complètement différente, c'est mmh. guichet fermé, en plus ils gagnent pas, donc euh, après le match, c'était tendu. Mais euh bon après euh, aller au Vélodrome si vous l'avez jamais fait, vraiment faites-le parce que c'est incroyable. Ça, ça donne envie ah reporter
2: ouais. sur le terrain notamment. Et puis à côté bien sûr, l'invité aujourd'hui, c'est plus qu'un invité, c'est un chroniqueur, il a du talent, il est beau, il est fort, il est évidemment euh, dans, dans dans tous les meilleurs euh, podcasts qui peuvent être présents surtout de à côté euh, euh NL mais également du côté de FR avec l'AD1 Coolcast, l'AD1, voilà, c'est c'est des médias qui existent aujourd'hui et ça fait plaisir de l'accueillir. Évidemment également présent du côté Leven Dazone, Andy Kissema, Comment ça va, moi, Andy
1: euh, Ça va, ça va, et toi Ça
2: va, la présentation
1: était bien Très bien. Ça a été bien. <rire> Satisfait Allez, Par le, petit -moi le petit billet, donne-moi le petit billet.
2: Ça me fait plaisir de t'accueillir. Merci beaucoup d'être là. Ouais, en ouais, tout merci cas. pour
1: l'invitation, hein. ça me ça... fait plaisir d'être là.
2: Bah ouais, Vous suivez la canne avec ouais, grande, ouais. grande attention et on va la suivre aussi ici. Oui, 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 euh, oui. Truc de ouf, ce qui se passe dans cette canne. Si, si on avait demandé à Spielberg de faire un scénario, il n'aurait
1: pas fait mieux. Pas fait mieux pas fait mieux que ça parce que c'est que je vois là ou c'est qu'on qu a, qu a là, c'est historique. Je crois, pour moi, c'est la meilleure canne de, 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 du siècle, ouais. disons ça comme ça, j'ai jamais vécu quelque chose comme ça.
2: Mais c'est ça, je voulais te demander et je voulais vous demander, les amis, résumer la canne en un mot pour toi.
1: Je veux dire ça en anglais, hein, crazy.
2: Crazy. C'est fou, c'est fou.
1: C'est fou. Il n'y a, a, a rien qui est logique. Il n'y a, a rien de logique. Mm -hmm. Donc, il y, a, il y a le Sénégal, que ce soit l'Égypte, que ce soit le Congo, Cap Vert, il n'y a, a, a rien de logique.
2: À, à tel point qu'on pourrait penser que le Cap Vert ou l'Angola pourraient gagner, c'est ça
1: Justement, justement. Et c'est ça qui est fou. Parce qu'au début, il n'y a personne qui, qui donnait, même au Cap Vert ou l'Angola, une chance d'être mm -hmm. même en, en quart de finale, quelque chose comme ça. Et maintenant, regarde.
0: En un mot, Thomas, surprenant. la canne, c'est Surprenant. Surprenant. Ouais, car, carrément. Franchement, comme il dit, il y a des trucs euh, très illogiques. Mais après, ça ne me m'm surprend pas parce que, euh, c est, c est, c est, à chaque canne, il y a toujours eu des, des petites surprises ici et là, mais là, c'est quand même extrême. extrême. Mais non, c'est très surprenant. Tout, euh, Quentin,
3: moi, je dirais passion. Parce que j'ai l'impression que les, les joueurs bah, ils sont prêts à, à donner leur ouais. vie, leur corps pour le pays. C'est quelque chose qu'on voit pas forcément en Europe avec toutes les nations. On a un peu le, euh, notamment le cas avec l'Italie. C'est pour ça que des fois avec un manque de qualité, bah, ils arrivent à gagner des trophées. Et là quand je regarde les matchs, bah, je les vois, euh, ils sont morts. Bah, ils vont tout donner, même les remplaçants. Encore j'ai regardé hier avec le match Sénégal Côte d'Ivoire. Les remplaçants, le ils ont étaient sortis. Ils ont commencé à sauter, à courir partout. J'ai l'impression qu'ils étaient encore dans le match sur le oui. terrain. Et oui. Ils ont une passion qu'on trouve qu'on n'a pas ça en Europe, je trouve, et c'est beau à voir. Bah, on l'a dit, cette canne elle est absolument
2: incroyable. Elle est fort. Dans, du début à la fin, il s'est passé des péripéties absolument dingues. Mais est-ce que par exemple toi, euh, Andy, tu penses que ça va changer l'œil des observateurs européens sur le football africain Est-ce que cette canne va permettre de faire évoluer les mentalités Sa popularité peut y aider pour toi
1: Oui, je crois. Et je crois même que c'est depuis euh, l'édition passée que ça, ça a commencé parce que tu voyais déjà que footballistiquement, c'est de plus haut niveau. Ils ont ça comme ça. qu'il y avait plus de tactique. La différence entre... Euh, deux ans passés et maintenant, c'est que Genre, les petites équipes, ils étaient plus défensifs, ils étaient plus hein, avec les low blocks, tout ça. Et maintenant, tu vois, comme les Cap-Vert, ils sont en train de jouer. C est, c est, c est, c est... Tu peux presque les comparer à Manchester City, pour, pour être très honnête, parce que ça combine le Cap -Vert. derrière. Ouais, les Cap-Vert, ça combine derrière, au milieu, devant. Genre, ils ne vont jamais tirer un long ballon. C'est toujours de la combinaison-combinaison. Et tu vois que. Il y a aussi beaucoup de binationaux, en fait, qui sont aussi en train de jouer, qui sont dans le continent, ils sont, ils sont là. Et c'est ça qui augmente aussi le niveau. Et ça fait qu'à cause de ça, ou je crois, grâce à ça, il y aura plus d'intérêt. Il y a comme, par exemple, au Cap-Vert, il y a Bébé. Il a joué pour Manchester United. Mm -hmm. Et moi, quand j'ai vu ça, parce que je me disais, ah ouais, mais je le connais. Parce que c'était, soi-disant, le nouveau Cristiano Ronaldo. Euh... Oui, à... le
2: fameux Bébé. Ouais. Ouais, et
1: maintenant, tu vois, le coup franc qu'il a fait, je ne sais pas si vous avez vu. Le coup franc, je crois, à 40 mètres. Et le gardien, il fait
2: ça. Ouais, mais... <rire>
1: le gardien, pff, on n'en on en parle pas, ouais. mais il a fait ça à deux reprises, ouais. tu vois. Et là, je me dis, ah ouais, donc il y a ces joueurs comme ça. Et je me dis que non, ça, ça c'est de la pub pour le euh, football africain.
2: Ouais c'est une vraie publicité pour le football africain. Et il y a aussi <rire> quelque chose qui résonne maintenant à la Cannes, c'est que on ne peut plus calculer les joueurs ou quelque part les équipes nationales par rapport à, aux, aux joueurs qui sont dans les clubs. Donc on dit toujours non. oui, par exemple, le Sénégal, c'est une grande nation parce qu'il y a des joueurs qui jouent à Tottenham, etc. Aujourd'hui, la Canne a complètement reformaté ça. Des joueurs euh, qui jouent en Angola, euh, on en le verra euh, un justement qui sera notre invité exclusif dans 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 le clubhouse dans quelques instants. Euh, bas de tableau de Portugal, ça peut tenir euh, un un grand attaquant mondial comme par mm. exemple Victor Ossimène. C'est dingue Thomas ce qui se passe. Mais c'est
0: dingue mais moi justement euh, je suis pas forcément d'accord euh, avec, euh, avec ce que notre euh, notre invité vient de vient de dire par rapport au fait que ça peut euh, ça peut augmenter en en d'intérêt par rapport au au football européen parce que justement, il ya enfin, moi je le vois plus en profondeur. Par exemple, tu vois des clubs euh, qui, qui, euh, qui qui sont dans l'obligation d'envoyer mmh. des joueurs euh, à cette canne parce que c'est en pleine saison. Je pense que c'est plutôt problématique parce que eux ça, ça les embête et du coup, je pense que, que ça, cet intérêt ne, ne sera jamais là parce que ils perdent ces joueurs là et du coup, ces clubs sont affaiblis durant la saison. Donc, mmh. les gens, je pense en Europe, ils font pas forcément donner beaucoup plus d'intérêt je pense euh, à, à cette canne parce que c'est justement en pleine saison et après il y a aussi euh, quand on regarde tous les clubs qui ont fini premiers euh, dans, les, dans les groupes donc on a par exemple le Mali il euh, y, y a Guinée, le il y a la Guinée-Équatoriale mm -hmm. tu vois c'est quand même très très bizarre de voir, de voir ce, ce genre de pays finir dans, dans, dans fin, premier de, de leur groupe et à côté de ça aussi quand on regarde le meilleur buteur de cette canne c'est un arrière-droit <rire> qui, arrière qui joue en troisième division espagnole. Oui. C'est ah, oui. ça <rire> qui, me, qui me fait dire, est-ce que ça va vraiment faire augmenter l'intérêt auprès des, des Européens, cette canne Je ne suis pas forcément... Juste convaincre.
1: pour vite ouais. faire répliquer. Ouais. Non, vas-y, vas-y, tranquille. Je crois en fait que, par exemple, cette canne, normalement, ça devait être l'été passé. Ouais. Mais je ne sais pas, les gens qui travaillent pour la FIFA et tout, je ne sais pas comment ils réfléchissent, parce que <rire> tout le monde <rire> sait que l'été au, au Côte d'Ivoire, c'est ouais. quoi, 30, 35 degrés minimum c'est entre 35 et 40 je sais pas bah quelque oui. chose comme ça tu peux jamais jouer au foot ouais, sûr. et mm -hmm. moi je me dis en fait c'est juste question d'organisation parce que si pour une coupe du monde on peut arrêter tout au mois de, de, de novembre jusqu'en décembre bah pour la Cannes, pour la faire on peut la faire il y a aussi le Asian Cup qui mm -hmm. est en train de jouer en même mm -hmm. temps pourquoi on peut pas faire ça pour les deux parce que maintenant tu as raison hein, les ouais. clubs ils sont en train de rater des joueurs ouais. disons comme je suis le prolimbe Gant, c'est pour dire ça comme ça, désolé, ils sont dans la merde. Mais <rire> mais c'est hein, ouais. pour ça que je préfère... Non, as ouais. raison. Mais moi, je, pour moi, c'est juste question d'organisation. Parce que si tu regardes vraiment le tournoi en soi, ouais. que ce soit ici, euh, allez, en Afrique ou en Asie, les deux tournois sont vraiment bons.
0: Oui, non, ça, 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 je suis... Plutôt d'accord, même si, bon, euh, buteur ça reste quand même arrière-droit. Euh, <rire> <rire> qui joue en 3ème espagnol, mais bon, enfin bref, c'est comme ça. Mais euh, maintenant je suis d'accord avec toi, mais c'est juste une question d'organisation. Je oui. pense que si La Cannes se jouait en, en été ou au mm -hmm. Legion Cup, franchement, je pense que oui, il y aurait beaucoup plus d'intérêt venant des Européens. En 2025, ce sera en Maroc. Moi, Mar moi, en Maroc, moi, moi faut, honnêtement, j'aurais plus plus euh, plus envie de regarder la CAN si réalité que maintenant parce qu'on a tellement de choses à regarder la Jeuleur Pro League euh, les autres championnats enfin c'est compliqué hein, tout si, tu vois, justement
2: vrai. moi j'ai tendance à <coughs> constater que les gens font font tout simplement le choix d'aller vers la CAN alors peut-être que c'est parce que mm -hmm. j'ai un prisme francophone et je je, je vois aussi les choses d'une autre d'une autre manière mais aujourd'hui euh, sur les réseaux sociaux euh, sur les discussions plateaux sur les, les émissions qui font le plus de vues que ce soit sur YouTube ou même mm -hmm ou même en télé, les gens sont vraiment concentrés sur la Coupe d'Afrique des Nations. Ça alimente les discussions. Et quelque part, on a l'impression que le football de club, bah on a envie de le laisser un peu sur le côté pendant un mois. Et puis, c'est très, très bien. C'est aussi ça aussi, la magie de la canne. Il y a vraiment cette année, quelque chose de spécial, dit hein, qu'il est en train de mmh. se passer. quoi
1: Non, c'est vrai. Même pour moi, je dis honnêtement... Les seuls clubs que je regarde, c'est le club que j'aime. Il y a Arsenal qui a joué peut-être une fois ou deux fois. Il y a Le Standard, mm -hmm. malheureusement, que je vais regardé. <rire> <rire> Et pour le reste, très honnêtement, c'est que... Il y a
0: Tu mets la oui. Priorité, oui. Euh,
1: et et c'est un peu comme tu dis, c'est juste les choix que, que tu dois faire parce que je comprends bien que mm -hmm. tu peux pas le faire. Mais, bon, Mais bon, voilà, moi, aujourd'hui, j'ai pas le temps de me consacrer à 100% à ce qu'il oui, Alors, j'aime bien bien tu vois. Bien Mais c'est
0: très compliqué Mais parce que justement. De toute façon, en
1: 2025, ça sera en Maroc et ça, ça sera en été. Donc, bah, j'espère. Bah, je qu'ils qu vont alors. laisser ça en été. Donc, c'est un peu ça.
2: Ouais, c'est ça. C'est ça, exactement. Et puis, ce que je voulais dire aussi, c'est que. Euh, on voit aujourd'hui que peu importe tu parles d'un latéral droit, meilleur buteur ouais. de la canne, quelque part on s'en fout qu'il joue en Détroit. Et lui, s'en fout et lui montre, par exemple, à son adversaire qui pourrait très bien être Sadio Mané aujourd'hui éliminé, bien sûr, une grande star du football africain, que, eh ben il n'y a pas de... Peu importe où tu joues, c'est Mathias Pogba qui nous le disait la semaine dernière dans l'émission. Tu vois, tu succèdes à pas de Mathias Pogba, t'es assis à côté de toi. Il était là encore Il était juste là, juste là. Et qui nous le disait clairement. On s'en fout de qui tu es quand tu es en équipe nationale, que tu sois de la Guinée, la Guinée équatoriale, le Cap Vert, etc., quelque part c'est comment est-ce que ton équipe va mieux comprendre le jeu que l'autre. Et quelque part, aujourd'hui, il n'y a rien de surprenant dans une Coupe d'Afrique des Nations Indies. Il n'y a rien de surprenant. C'est l'impact, c'est la consistance, c'est le moins de déchets possible mmh. et c'est l'efficacité. Après, derrière, on cherche pas à ce que tu fasses du tiki-taka. L'Angola oui. l'a fait. C'était très sympa sur le but. Euh, le premier but marqué oui. euh, face... Euh, je pense que c'était face à qui qu'ils ont marqué euh, l'Angola euh, Contre qui jouait l'Angola en huitième je, ah, ah, je pensais que tu Non,
1: en non, en non,
2: groupe. ici, ici, en huitième, euh, contre...
1: Non, c'était pas pour qui Ils Nam... ont marqué un premier la Namibie,
2: but. La Namibie, non le premier but, c'était contre la Namibie. Ouais. Effectivement, ils ont Namibie, gagné, ils ils euh, euh, gagné 3-0. Euh, le premier but est incroyable dans le décalage. C'est Manchester City, c'est Pep Guardiola, c'est fantastique. Mais dans l'esprit il n'y a pas de... Lui joue là-bas, moi
3: je joue en D3, donc je me sens inférieur. Ils y ouais, vont tous au mastique, C'est 11 contre 11. Ils jouent pour l'amour euh, du maillot. Et puis, il y a aussi les conditions climatiques, les terrains et tout. Tu vas pas non plus dé déployer un jeu vraiment tactique, technique et tout. On a notamment vu quand des joueurs un peu plus techniques montaient au jeu. Ben, bah, ils avaient un peu plus dur et tout parce qu'il y avait directement un gars qui était là et qui était prêt à aller au charbon et à donner tout pour son, pour son pays. Donc, c'est ça aussi qui fait la différence. Donc, le gars, il dit, bah on joue à 11 contre 11. Quel type, il joue à, euh, à euh, aller au Real de Madrid, à Manchester City, à Dubaï ou dans le, ou dans le pays euh, national. Ben, bah, il, il donne tout, quoi. D'ailleurs, on va parler de la République démocratique du Congo, quand même c'est le moment,
2: on va rendre hommage à Andy. <rire> on, on va ouvrir la grande page République démocratique du Congo dans cette canne en folie, bien évidemment dans le Clubhouse. Euh, la, le Congo qui n'avait plus atteint les quarts de finale depuis 2017. 2017. Euh, Est-ce qu'ils ont déjà réussi leur canne
1: Pour moi, oui. Pour moi, j'avais dit euh, au début euh, de la canne, genre, les quarts de finale pour moi c'est bon, mais je trouve qu'on doit être plus ambitieux, on doit gagner.
4: Bah, bah, ça. Oui, on doit, gagner, <rire> on doit <rire> gagner.
1: Le Sénégal est éliminé et tout, donc ça va, ça va. Ça va, on doit gagner. Oui,
2: oui, oui. Ah, tu, penses, tu penses sincèrement aujourd'hui que euh, cette équipe a les, a les qualités pour aller chercher une, 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 une compétition, même une victoire face à la Guinée Parce que déjà, projetons-nous dans ce match de vendredi mm -hmm. qui va déjà être passionnant.
1: Euh, les qualités, non. Euh, L'esprit, les non, il faut être honnête. <rire> bah, faut être honnête je, je crois que le Congo manque. En fait, à, dans trois postes, quelques jours de, de vraiment de qualité, et puis là, on sera vraiment bon. Ouais. Mais disons qu'en général, à la canne, on s'en fout de ça. On s'en fout. C'est vraiment... Tu viens sur le terrain, tu joues. Disons que c'est vraiment, tu joues, et on verra bien qui va gagner. Qui. Et je crois contre la, contre la Guinée maintenant, ça sera un peu plus difficile que les autres parce qu'à Guinée c'est vraiment c'est un pays ou une équipe qui, qui aime le pressing et jusqu'à présent on n'a pas encore joué contre des pays qui sont qui sont vraiment dans le pressing à fond il y, a, il y a en fait un tas de joueurs qui sont vraiment plus costauds aussi euh, mm. au Guinée et ça on n'a pas encore eu on a eu peut-être l'Égypte ah ben, la tricherie ok c'est bien c'était c'était mignon mais <rire> les Guinées ils sont pas ils sont pas comme ça la Guinée c'est ils vont direct ils veulent vraiment gagner et je crois que ça sera plus difficile mais c'est la canne.
3: C'est possible, hein. franchement c'est possible. Déjà l'Egypte, il joue un jeu toujours à jouer le match nul, à jouer les okay. gagner au penalty tout le temps. C'est l'Egypte qui joue tout le temps comme ça à la canne. et tu peux pas à chaque fois gagner avec match nul, gagner au pénalty. Mm -hmm. non, vu. Mais non, attention à la RDC qui joue aussi un peu ce style-là, qui joue aussi vraiment à, à jouer les matchs nuls, on vit en groupe et que bah, full match nul. Encore ici, mais c pour moi c'est du 50-50 contre la Guinée. Moi quand j'analyse un petit peu cette
2: équipe de la République démocratique du Congo et que je vois la Guinée, il y a une grande différence, c'est que du côté de la Guinée, il y a des buteurs qui marquent. Euh, Bayo, évidemment, buteur face, face à la Guinée équatoriale qui donne euh, la qualification. On peut parler de Serou Guérassi qui n'a pas, <rire> pas encore joué mais qui va revenir. Et puis dans, dans le secteur quand même du milieu de terrain, bah, c'est quand même assez on, on le disait la semaine dernière, c'est quand même assez fourni. Quand tu peux te permettre de laisser un Abikaita euh, oui. sur, euh, sur le banc, c'est quand même que tu as de la qualité. Le Congo, dans ce secteur là du milieu central, milieu défensif est un petit peu moins bien fourni individuellement. Et puis surtout, il y a un problème d'attaquant euh, au Congo euh, avec Bakambu, c'est ah. la main tremblée sur le penalty <rire> je le rappelle, hein, je le rappelle.
1: Non, tu sais, Bakambu, en fait, j'ai rien contre lui, franchement, très honnêtement, parce que c'est quelque part grâce à lui qu'on a en fait euh, tous ces joueurs qui sont là. Ça, ouais. ça je, on doit être honnête, c'est lui qui a, il a appelé les Mutusami, il a appelé notre gardien, tout ça. Mais je crois que, à un certain moment, faut savoir, faut connaître ta place, Il faut savoir où tu es, parce qu'il a 32 ans, mm -hmm. il est pas titulaire au Il t'as un Banza au Portugal, c'est le, le meilleur buteur, t'as un, un fils en il aussi, il marque des buts, laisse-les jouer, bah, le, le choix, c'est toujours l'entraîneur, mais, je crois que quelque part, par pour, pour exemple pour le, pour le pour ce penalty, il ouais. devait laisser ça à quelqu'un comme Wissa, Il est à Brentford, il est en full confiance, laisse ça à quelqu'un qui qui va pas trembler, hein, pour être honnête. Mais c'est à raison, en attaque on a vraiment un problème parce que on marque pas, ouais. on marque très difficilement. C'est juste là contre l'Égypte la première fois que quand quand qu'on a avancé, qu'on qu est à, à zéro. Normalement, c'est toujours qu'on marque entre nous et qu'on doit revenir. On est plus une équipe de, de réaction que d'action, disons ça comme ça.
2: Et surtout, le Congo est une équipe qui a du mal à jouer court. Euh, par exemple, Théo Bangonda est très fort dans le jeu court, dans les combinaisons jeu mmh. court. Un joueur comme Wissa en est capable également. Kakuta n'a pas joué, donc il n'était pas présent. Mais on voit dans le jeu cette équipe du Congo euh, qui pourrait être bien meilleure dans l'animation, mais qui quelque part se cantonne à ce qu'elle sait faire et qui va jouer avec d'autres qualités que ce qu'elle pourrait peut-être techniquement proposer. Parce que peut-être, euh, il faut jouer la sécurité. On peut pas se lâcher à 100%. On a envie de, mmh. de jouer le football qu'on a envie de jouer. C'est très bien parce qu'on veut gagner. Mais... On a encore l'impression que le braquet il peut encore être placé au-dessus au Congo. Tu vois oui, ce que je veux dire Oui, bien sûr.
1: Mais je crois que c'est un choix de, de Sébastien de Sabre pour pour se dire que on est peut-être dans une première phase aussi sur première année, la première année qu'il est vraiment coach du, du ou manager du Congo, disons ça comme ça. Et Il se dit que pour maintenant on a juste en fait, jouer un peu la sécurité, surtout la sécurité défensive, parce que je crois que de ce côté-là, je peux, je peux rien dire. Il y a Mbemba, il, il fait un, un très bon tournoi. Il y a mm -hmm. Batubitika, maswaku même et Kalulu, ils font ils, ils, les quatre. C'est bon, il y a rien à dire. Même l'entrejeu avec les deux six, avec Mutusami et Piquel, c'est très bien. C'est juste le problème est que ils cherchent pas plus loin parce qu'ils se disent que ah ouais, si on peut juste avoir ces, ces six joueurs-là défensivement et qu'on marque un et qu'on défend bien c'est assez pour maintenant et je me dis que dans une deuxième phase c'est là qu'il va commencer avec plus de jeux plus d'attaques peut-être je ne vais pas, pas jouer avec 2-6 mais avec 1-6 et, et toutes ces choses-là et je peux bien comprendre parce qu'il se dit que la première chose que je vais faire je vais rendre le peuple congolais un peu heureux je vais en fait plus de résultats donc, comme maintenant, je crois que tout le monde a vu les images sur, sur TikTok, Instagram. Tous les Congolais sont devenus fous. Il ouais, faut, ouais. faut se dire que cette nuit-là, moi-même, ouais. je suis allé dormir à 6h du matin. Ouais. <rire> Genre 6h du matin, je suis allé dormir. À 9h, j'avais déjà quelque chose, quelque chose à faire. Mais c'est juste, pour ouais. nous, c'est quelque chose de fou. C'est un peu la même chose que j'avais quand la Belgique avait fini 3e mm -hmm. en 2018. Oh. J'avais tout à fait la même chose. Parce que c'est quelque chose, tu t'y tu, tu attends, mais tu te dis... ah je culture. connais mon pays, ouais. tu vois. <rire> Donc tu dis qu'il n'y a ah, peut-être pas. Et bah, tu finis troisième, tu dis en fait c'est une dinguerie. Pour nous, pour nous c'est ça.
2: Ouais. Est-ce que la clé de la réussite, on, tu disais tout à l'heure, euh, le Congo a réussi sa canne, c'est justement Sébastien Dessabre, le sélectionneur de, de la RDC. Est-ce que c'est lui la clé de cette réussite-là
1: Pour moi, oui. Pour moi, il a, il a fait en sorte de, de, de créer vraiment une une bonne équipe en fait parce qu'on a on a amené 24 joueurs tu vois vraiment que ces 24 sont vraiment euh, liés ils sont vraiment bien bien soudés et en plus de ça il a ramené vraiment cette cette joie de de re recommencer à regarder le Congo parce que bah moi j'ai toujours suivi mais tu voyais que beaucoup de Congolais ne suivaient plus trop le foot parce que c'était toujours on se qualifie pas ou contre le Maroc on a juste raté la Coupe, la coupe du Monde etc donc c'était toujours juste le ah ouais mais de toute façon ils vont nous décevoir et genre maintenant, il a fait en sorte de, de, de ramener quelque chose et qu'on comprenne aussi le, le jeu qu'il veut faire et où il veut aller.
2: Il y a aussi une question d'exigence, mon cher Thomas. On le rappelle, le président de la fédération de la RDC avait émis le souhait, en tout cas avait dit que l'objectif, c'était le dernier carré de la compétition. Voilà, Déjà, euh, quelque part, c'est pour mettre un petit peu la pression sur, euh, sur la RDC. On sait aussi que le président, est, mmh. il, aime, il aime monter un peu le niveau parce que je pense qu'il estime que son pays vaut ça. Mmh. C'est très bien d'ailleurs pourrait peut-être y
0: arriver s'il y a une victoire face à la Guinée, mais est-ce que c'est aussi ça la clé L'exigence que le Congo se doit à lui-même Après moi, je vais être un peu plus objectif et un peu plus sévère, je pense. Euh, après, moi, je ne suis oh, comme... tu peux l'être hein. ouais. <rire> moi, 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 je suis très <rire> honnête, si c'est le Congo, je suis subjectif. Okay.
1: <rire> <rire> voilà, ouais,
0: parfait. Non, après moi, comme je disais, je n'ai pas suivi la Cannes à 100%, je n'ai pas vu tous les matchs du Congo, euh, mais je me pose la question est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'on peut parler de réussite ou est-ce que c'est plutôt de la chance Parce qu'aujourd'hui, quand on analyse les résultats, on n'a aucune victoire du Congo jusqu'à présent sauf celle contre l'Egypte, mais c'était après euh, les pénalties. Donc, on peut pas forcément prendre, enfin, prendre ça euh, comme, comme une victoire. Tu vois ce que je, que je veux dire? En oui, 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 oui. groupe, en ah, ah, ah. groupe, groupe, on bat pas la Tanzanie, on bat pas la, la, la Zambie. Bon, mm -hmm. après le Maroc, c'est compliqué. C'est déjà très beau d'avoir fait le match face, face euh, au Congo. Ici, il y avait, il y avait l'Egypte, il y avait pas forcément ça là. Donc, je pense que ça peut jouer aussi.
1: Ouais. Et moi, pour moi, je pense que c'est
0: un, un petit coup de chance là où ils sont aujourd'hui.
1: Peut-être, oui, mais de notre part, c'est, c'est, on regarde aussi plus le jeu, parce que le premier match contre la Zambie, dis-toi qu'il y a tout le monde qui était étonné du jeu de Congo. Okay. C'était vraiment comme un... T'as dit c'était vraiment le jeu court, les combinaisons. avais un Bangonda qui, qui a commencé à droite, après en 10. Y Il avait, y avait tout. Sauf la seule chose qu'on ne faisait pas, c'est... Okay. Ouais. Je crois qu'on on a eu 20, 20, 20 tirs au but, quelque chose comme ça. Il n'y a rien qui est rentré est juste... Bah, une, bah, un seul but. Et c'est parce que on a eu un but que ah, notre gardien il a, il a fait des foutaises. Bref. <rire> <rire> Contre le Maroc, c'est un peu de la même chose. Le Maroc, ils ont joué pour 20 minutes, ils ont vraiment pressé. Après 5 minutes, ils ont marqué, ils ont commencé à attaquer. Et puis le Maroc s'est dit que on lâche le jeu. Et après ça, tu vois que le Congo est dans le jeu, il commence à forcer, forcer, forcer. Et c'est là qu'on voit que ah ouais, ils, ils savent, ils savent jouer, ils, ouais. ils savent le faire. Contre la Tanzanie, là, je te dis très honnêtement, c'est le coach. Il, il s'est dit après 45 minutes, ah ouais, regarde les gars, de toute façon, dans tous les groupes, je crois que tout a, a, été, a été fait. Si on a juste notre match nul, c'est bon, on ne doit pas trop forcer. La okay. preuve est, après 55 minutes, on a joué à, 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 je crois avec 3, 3 minutes d'eff. Après, je crois, 80, 80 minutes, je crois qu'on jouait peut-être à 8 derrière. Ah oui, carrément. Enfin, on n'a plus rien fait. Ouais. Là, et je crois que c'était un choix. Et contre l'Égypte, c'est un peu, un peu la même chose. OK, l'Égypte, tu as raison. Il y a Salah qui n'était pas là. Il y avait Ashour qui était blessé. Mm -hmm. C'est en fait leur pépite de, de cette année aussi pour moi. Mm -hmm. Il y avait leur premier gardien qui est aussi blessé. Bah, je, je blesse toujours chaque calme. Ouais. <rire> Mais quelque part, il faut se dire que l'Égypte reste l'Égypte. Tu vois un peu ce ouais. que je veux dire L'Égypte, pour nous... Sept en fait, fois vainqueur Oui, hein, l'Égypte, ouais, ouais. c'est pour nous le, le, le Real Madrid. Ouais, voilà, je comprends. Donc nous, ouais. on se dit que que ce soit Salah ou pas, pour nous, c'est une fierté tu oui. vois
2: ouais. Et ouais. euh... mais, mais je te donne ouais, un peu ouais,
1: raison, ouais, t'inquiète.
2: Okay, okay, okay. Non, mais c'est bah, <rire> intéressant parce que votre débat est intéressant. Et je vais donner la, la main à Quentin. Euh, Qu'est ce qu'il faut changer face à la Guinée pour le Congo Qu'est ce qu'il faut aller chercher pour justement quelque part se réadapter à un adversaire qui ne sera et Andy l'a
3: dit pas du tout le même que face à l'Égypte Pour moi, ce sera euh, un peu comme Andy l'a dit, faire le jeu, donc euh, pas être en réaction, mais être en action parce que c'est ce qui va changer et que le Congo n'aura pas, comme Tom aussi disait, cette entre guillemets, chance d'à chaque fois aller au à, à tenir le match nul à, à la 90e, aller au penalty et au penalty et essayer de gagner et tout. Donc, il va falloir dès le début mettre euh, la pression. Et essayer de marquer un goal et surtout pas faire comme le Sénégal l'a fait. S'il a marqué, c'est ne plus jouer le jeu, refuser et donner le jeu à l'équipe adverse parce que l'équipe adverse marquera et puis euh, s'en suivra ce qui, ce qui est venu au, au Sénégal. Donc je dirais ça allait dès le début. Maintenant, ouais, ça reste comme la, la Guinée. Pour moi, c'est vraiment du 50 50, donc ils peuvent le faire, mais ça allait dès le début euh, à l'action. Je t'entends, j'interprète.
2: La clé du jeu, c'est le milieu de terrain, ouais, c'est
3: ça Clairement, c'est jouer. On a été en Banganda, on connaît tous, il évolue en Pro League et tout. Et est, techniquement, il est, il est très, très, très très fort. Il va falloir jouer là-dessus. Et j'aimerais bien aussi voir un autre attaquant que Bakambo. Parce que Bakambo,
2: c'est... <rire> oui, non, tu parlais de Banza tout à l'heure. Est-ce oui. que tu peux nous présenter le joueur C'est quoi ce profil C'est quoi ce type de pro de, de joueur Est-ce que c'est plus euh, dans la profondeur Est-ce que c'est un joueur de déviation qui va aider justement à remonter le bloc, par exemple en zone de possession Ou euh, on est sur un, un, un joueur qui peut jouer à deux, pr profil neuf et demi C'est quoi C'est qui en, Bansa, en fait Banza,
1: si, si je peux le comparer à quelqu'un, ça serait euh, à Vlaovic. Ok. Avlaovic, c'est un peu de, sorte de même profil, ils, ils aiment tirer en fait, ils aiment juste tirer, disons ça comme ça. ça. Lui, dès qu'il a le ballon, il, il voit Tire lui, seulement. il va tirer. Ouais. Mais il aime aussi la profondeur, il, il sait jouer, euh... en fait comme à Braga, on l'utilise plus comme le 9, qui, on, on donne le ballon et le jeu avance. Il garde le ballon, il garde le ballon, il donne la passe, il se met bien dans le rectangle, après il marque son but. Euh, mais il sait faire en fait tout, je crois. Maintenant, le choix que, que notre coach fait euh, en, choix, en, en prenant plus Bakambu, c'est peut-être plus l'expérience. Parce que ça se voit aussi quelque part. Et là, je donne raison que tu vois, quand Bakambu joue, il sait bien comment, comment comment dire, il, il connaît l'Afrique. Disons ça comme ça. Banza, c'est sa première fois. Il connaît pas trop l'Afrique. Et le football africain, c'est totalement différent. Je crois, si je peux même vous poser une question... Si vous avez vu quelques <rire> matchs, est-ce que vous pouvez jouer dans des, dans des climats comme non, ça Non, mais sûr que non, non, non. tu
3: les vois. Après, tu vois ouais, non, ça, ça c'est abusé. Le, le, la ah, température, ah. encore les terrains sont bons. C'est mm -hmm. déjà, déjà une bonne chose à Côte d'Ivoire, les terrains sont bons. Mais la température et tout, euh, ça doit être euh, oppressant de ouf. Les joueurs, ils jouent euh, 10 minutes, ils sont déjà noyés et tout. Bah, justement, ça, c est, c est trop et, je,
1: et je crois que le coach se dit qu'il y, y a Bakamou, il, il connaît ça. Ouais. c'est pour ça même au je crois le deuxième ou troisième match c'est Ma Fiston Maël qui, qui qui a commencé parce que lui il a joué au Congo il joue en Ég il a joué en Égypte, il joue euh, aux Émirats donc il joue dans ces choses là or que Banza c'est c'est le Portugal ok ouais. il fait chaud au Portugal mais c'est c'est pas pareil, la même ouais. chose ouais. Donc surtout se... en termes d'humidité ça n'a rien voilà, à voir ouais, hein. donc vrai. il se dit que peut-être je veux le je veux faire en sorte qu'il s'adapte petit à petit à petit et contre l'Égypte euh, Banza il a joué euh, il il a aussi rentré contre la Tanzanie si je ne me trompe pas ou contre la Zambie aussi donc, il, il se dit que petit à petit, il doit s'adapter parce que Bongonda a la même chose. Bongonda, il a commencé les deux premiers matchs, mais le dernier match, il n'a pas joué parce qu'il se dit que peut-être c'est un, peu, un peu trop pour lui. Ça se voyait aussi, Bongonda, après 30-40 minutes, il est KO, quelque chose qui est normal. Mais ça se voit aussi, par exemple, dans d'autres dans pays, même le Maroc. Le Maroc, il, ils en souffrent. Le Maroc qu'on qu connaît, qui, qui sait vraiment faire le jeu, ce n'est pas ce qu'on voit. Et quelque part, je dis qu'on peut se dire que c'est à cause de ça. Mais d'une autre notre part, je me dis que bah, quand tu... Quand tu es à Lacan, tu sais qu'il y a tout ça. Donc
2: ça Wait and, and see, comme on dit. Voilà. Ça va être intéressant en tout cas et on va euh, bien sûr suivre le Congo à fond. Hein. On <rire> suit le Congo à fond jusqu'à vendredi ou alors jusqu'à la fin de la compétition. Ça non, on va jusqu'au jusqu'au
1: 11. <rire> <rire> t inquiète, t inquiète.
2: Ça va bisonner à mon ami, on va faire les choses bien. <rire> euh, on passe maintenant bien sûr à l'Angola. Évidemment, on va parler de cette équipe de l'Angola parce qu'on a ici dans le Clubhouse Football Time eh bien tout simplement un entretien exclusif avec un des joueurs majeurs de cette équipe de l'Angola, j'ai nommé Jonathan Boitou. Jonathan Boitou il est belge, hein, Jonathan Boitou mais qui a choisi euh, la sélection euh, d'ailleurs de, de l'Angola et qui euh, bah, était auteur d'un très très bon match euh, face à la Namibie. Donc voilà, on a posé cette question à Jonathan qui est en direct euh, de Yamoussoukro au moment où il nous répond. Eh bien, après sa performance XSL contre la Namibie, quelles sont les forces, les qualités de l'Angola pour éteindre le Nigeria Qu'est-ce qu'ont en plus les Palancas Negras
4: Bonjour à tous. Ben, je pense que premièrement, nos qualités, elles sont offensives. Mmh, Dieu merci. Euh, dans cette cas, dans toutes les rencontres qu'on a disputées jusqu'ici, on a chaque fois marqué au moins un goal. On est sur 9 euh, goals marqués en quatre matchs. Euh, donc je pense qu'au niveau de, de l'efficacité, c'est très très intéressant. Et c'est quelque chose qu'il faut absolument conserver face enfin, à une équipe euh, du Nigeria qui concède très peu avec euh, un goal concédé en 4 matchs. Sur notre plan défensif, on est sur 3 euh, goals concédés en 4 matchs, avec notamment 2 sheets sur les deux derniers matchs. Donc voilà, je pense qu'on est une équipe euh, assez solide, une équipe équilibrée. Sur notre dernier match face à la Namibie en huitième de finale, on, on s'est retrouvé très vite à 10 contre 11 et euh, avec l'expulsion de notre gardien à début de rencontre. Et malgré ça, voilà, on est, on est resté fidèle à nos principes, on a continué à jouer, on a, on a montré du caractère, on a montré euh, qu'on qu savait être solidaire, qu'on savait souffrir ensemble. Et ça nous a permis de, de marquer le premier goal de la rencontre. Donc euh, voilà, je pense que face à une équipe du Nigeria qui a énormément de qualités, qui, qui a beaucoup plus d'expérience que, de, que nous dans ce genre de, de rendez-vous. Il faudra absolument euh, montrer euh, l'abnégation, le courage et l'envie qu'on a montré euh, jusqu'à maintenant et plus euh, si on veut espérer euh, créer la surprise face au, face au Nigeria.
2: Merci beaucoup Jonathan Boitou. Vous l'avez écouté. Forcément, merci infiniment pour ces retours. Est-ce qu'on peut penser que l'Angola va faire une Zambie 2012 Ouf
1: ça, ça, je sais pas. Parce que très honnêtement, le Nigeria grandit en fait dans ce tournoi. Et ça, c'est très dangereux. Je trouve ça toujours. Il y a des équipes qui commencent mal, tout ça. Mais à partir qu'ils commencent à grandir, mm -hmm. là, tu vois que ça devient un problème. Et l'Angola, c'est bien, hein. comme ils ont presté, c'est franchement félicitations. Parce que j'aime bien leur jeu direct. C est, c est...
2: Il a dit, hein, oui. 9 buts en 4 matchs. Oui, mais, mais c'est
1: vraiment direct. C'est genre, le gardien... Il a la balle, ça donne la passe, il y a tout le monde qui avance, l'emballant, tac, 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 et on est devant le but. Et c'est ont en Irlandais, on dit, il y blabla, il n'y a pas de blabla, il n'y a pas de... Ils pas peur,
0: ils vont. Ils ne vont
1: pas chercher loin. C'est un peu comme, c'est quel entraîneur, je crois, Sarri aussi, il est un peu comme ça. Il a ce style-là, genre, on va direct, il ne faut pas attendre, J'ai pas besoin de tiki-taka. Je veux même aller juste avec trois passes, on est devant le but et on tire. Et je crois que... Ils, ils ont ce style-là, ils ont aussi maintenant des joueurs qui ont des quali qualités pour faire des 1 contre 1, ça mm -hmm. se voit. Et ils ont leur, leur buteur, Mambouloulou, ma bah, c'est fou, c'est qui fait le, le bon truc comme un lion. Très bon danseur, très très ah ouais. bon <rire> ça. Non, lui c'est fou, je crois, le but qu'il a fait contre la Namibie.
3: Mais incroyable, quelle…
1: La technique, c'est euh, fou.
3: Ouais, comment il la met, c'est…
1: Non, franchement, demandes, euh... moi, moi je ne m'attendais pas à ça. Je m'attendais qu'il allait marquer, ok, mais… Pas si tu fais ça, vraie. si tu fais ça comme ça,
2: la manière dont ouais. il, il prend ce ballon, il le fouette comme ça avec l'intérieur du pied. C'est incroyable, mais oui,
1: c'est fou. Et je me dis que l'Angola, c'est on doit les respecter. Mais les, les Super Eagles, ça, ça, oui. ça reste les Super
2: Eagles. Non, c'est bien parce que justement, ça va nous permettre de faire la, la transition. Impact, solidité, dé, solidité défensive et rigueur. C'est les trois grosses qualités du Nigeria. Ouais, je vois un petit
0: pas à ta tête, mais... Euh, <rire> <du rire>
1: <atterrain, rire> bon,
0: D'accord, ils ont déjà pris rendez-vous pour la finale. Euh, rendez-vous pour la finale, si je ne me trompe pas, je pense qu'il y a, y, a, y, a y, hein. y, y a un Maroc-Nigéria. Ils sont dans type, le même. Ouais. Ouais. Donc, tout dépendra de, de, de cette rencontre-là. Franchement, on ne peut pas dire aujourd'hui que qu'il ira d'office en finale, parce qu'il y a encore le Maroc sur leur parcours. Dommage qu'on voit
2: pas plus que bien placés.
0: Ouais, après, dommage qu'on ne voit pas justement un Maroc-Nigéria, ça aurait pu être une des plus belles finales, je pense. mais Mmh. Euh, mais non, après, le Nigeria, comme il disait, c'est une très bonne équipe. On l'avait dit, de toute façon, avant le début de la Cannes, le nombre d'attaquants qu'ils ont, les qualités offensives, c'est quand même incroyable, mmh. quoi.
2: Mais ce qui, ce qui euh, <rire> est intéressant avec ce Nigeria, et tu l'as dit, euh, Andy, c'est que c'est une équipe qui, quelque part, un petit peu à la manière du du Bayern de Munich à l'époque mm -hmm. de Juppent ne fait pas de bruit, mais est un espèce de bulldozer
3: qui avance, qui avance avec une certitude et une confiance totale, en fait, Quentin. Non, ouais, c'est clairement ça. Et puis, ils sont aussi bons défensivement, parce que c'est ce qu'on avait un peu peur du Nigeria à la base au début de cette canne, parce que au niveau offensif, c'était euh, incroyable, ouais, même gentil. si donc, ils étaient blessés. Ils ont quand mm -hmm. même... Ah, une équipe incroyable avec Lokman quand c'est pas Ozymane qui marque, c'est Lokman mmh. qui marque et tout. Donc l'équipe, elle est vraiment incroyable. Et si en plus de ça, ils arrivent à avoir cette solidité défensive. Franchement, la route euh, elle est au droit de vers la finale. Et moi, je pense que même euh, contre le Maroc, euh, ils vont y aller parce que ils ont aussi. C'est un pays, comme tu disais tout à l'heure, c'est un pays qui est déjà plus habitué à ces, à ces climats là et tout. Alors que le Maroc, ça se ressent. Moi, j'ai regardé mmh. plusieurs matchs du Maroc. Le Maroc, c'est OK, défensivement, c'est très, très bon. Mais offensivement, je trouve, il manque quelque chose au, au Maroc. Donc euh, le Nigeria à ce que le Maroc n'a pas ces, cette force offensive de marquer les goals. Bah, on parlait vrai. de la Zambie tout à l'heure, hein, Thomas.
2: La Zambie, euh, le Maroc a, mis en, a été mis en difficulté face à la Zambie. Mm -hmm. euh, petit but, effectivement, de raccroc signé Ziège qui sort sur blessure 20 minutes plus tard. <rire> Et puis derrière, bah, pas grand-chose dans le jeu et quasiment une égalisation de la part de la Zambie. Donc oui, effectivement, c'est des profils d'équipe qui mettent à mal en général les Lions de l'Atlas.
1: Non, c'est vrai. Et c'est un peu ça le problème. Mais si je peux revenir à ce que tu disais par rapport au Nigeria, c'est que moi, j'ai bien aimé en fait avec ce coach. Il était en fait en train de chercher le, le, la, la, la formation qui pouvait vraiment le faire. Parce qu'au début, tu as vu, il commençait avec quatre défenseurs, après avec trois, il changeait, changeait. Après, il se disait que ah ouais, peut-être si on joue à 3 avec un bon bloc et que devant, je laisse les joueurs faire. Peut-être ça peut le faire avec un Haribo qui peut faire comme il veut et tout ça. Et là, je vois qu'il a trouvé en fait la, la formule qui, qui est bien parce qu'il avait aussi des blessés. Il y avait même Youssouf, il est venu en dernière minute, il s'est aussi blessé. Mais je crois que là, avec le 3-4-3 qu'il fait, ça va. Et avec un qui je trouve qui malgré qu'il ne marque pas, mais il fait son truc. Il est vraiment le leader, disons qu'il il donne des passes décisives. C'est vraiment le gars, il, il tient le ballon, il laisse le, le reste avancer tout ça. Je crois que il a pris vraiment ce rôle pour lui d'être le, le leader offensif. Exactement. Mais pour revenir peut-être à ce que tu disais pour le pour le Maroc, euh, je crois que c'est ça parce que maintenant il y a aussi Ziyech qui va pas jouer, il y a Boufal qui va qui va pas être là. Tu vas mettre qui est à la place il y, a, ça, il y a Adli de Leverkusen. El Zalzouli, qui est, -Zalzouli, est quand même pas oui, mal. Mais... Euh, des
2: joueurs comme Elkanoussi qui peuvent
0: apporter aussi, mais qui est plus un joueur axial, voilà. qui sait jouer sur un côté. Comme Amala, il peut jouer à gauche aussi.
1: Ouais.
2: Bon, il
0: est pas très en forme, donc, <rire> donc vraiment pas... C'est euh... pas le moment de
2: parler d'un malade. J'aurais aimé le faire parce que t'adore
0: oui, Moucron, je le
2: oui, sais, mais oui. à un moment donné...
0: D'ailleurs, tu t'as tu en parles de Moucron et ouais. je vais encore devoir en reparler parce que tu m'as proposé un joueur qui a joué à Moucron aussi, donc... Exactement, euh...
2: exactement. C'est, c'est effectivement, euh, euh, le malheur quand on t'invite, c'est qu'on doit toujours ouais, parler de... Il y a
0: toujours Moucron quelque part voilà. dans, dans l'esprit. Il euh... y a du Moucron ouais, quelque part.
1: C'est bien, si j'ai besoin d'informations, je vais t'appeler. Bah, tu m'appelles, je connais tout, Mais
0: mais le problème, c'est que le club n'existe plus. <rire> non, je rigole, mais franchement, ça me fait mal de dire ça. <rire>
2: bon, allez, il faut absolument en parler. Et ça, malheureusement, on va un peu moins de rire. Enfin, ou alors, si vous voulez, vous rigolez. Le match <rire> du Sénégal, forcément, face à la Côte d'Ivoire, cette euh, sélection euh, ivoirienne qui est revenue d'entre les morts, ça n'a aucun sens ce qui s'est passé pour la Côte d'Ivoire. Personne ne les imaginait dans, 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 dans cette configuration-là. Dans le match, en plus ils sont cohérents, mais ne sont pas non plus extraordinaires, mm -hmm. ils parviennent quand même à éliminer le grand favori de cette canne. J'ai nommé le Sénégal,
1: Andy. Mais il faut savoir que c'est quelque chose de, de normal en Afrique. Depuis la Zambie, en fait, le gagnant <rire> ne passe pas, ou bien les groupes de face, ou bien <rire> les derniers quarts.
2: Alors, la statistique, c'est très simple. C'est que sept, ça fait sept fois d'affilée que le vainqueur sortant de la canne n'atteint pas les quarts de finale. Ben ouais. Donc oui, effectivement, c'est dur. C'est très, très dur pour, euh, pour le Sénégal, mais Là, c'est vraiment la stupeur. On ne s'y attendait pas du tout. Qu'est ce que ça veut dire du Sénégal
1: euh, Pour moi, ça ne veut, veut pas dire grand chose. Très honnêtement, hier, il devait en fait finir le match. étais bah, à 1-0, je crois, après trois 3, 3 ou cinq minutes. Je ne sais même plus. Troisième minute de jeu. Troisième ouais. minute. Après, c'était un, un beau but. Il y a Mané avec le centre et moi, je trouve comment, comment il a tiré à Bip. C'est <rire> magnifique. Mais moi, je me dis après un, un, après un moment, tue le match. Fais au moins 2-0, 3-0. Après, c'est bon, mais Dès que tu vas pas faire ça, c'est comme on dit, quand un animal blessé, dès qu'il revient, il revient plus fort, tu vois. Et puis, ils font... il y a un pénalty qui revient, un, un. Après, tu sens même pendant les prolongations, c'était la Côte d'Ivoire qui avait tout le ballon, le ballon, le ballon. Et moi, je le sentais quelque part, ou bien la Côte d'Ivoire va marquer, ou même pendant les pénaltys, le Sénégal va pas réussir. Je, je le sentais vraiment. Mm -hmm. J'osais pas le dire, mais puis on a vu le, les tirs au but.
2: On les a vus trop beaux ou pas, les Sénégalais
1: oui, eux ouais. sont trop beaux ouais. parce que oui. c'est ça un peu le
0: problème dans, dans ce type de match. Si tu marques beaucoup trop vite après 3-4 minutes, bah après,
1: euh, oui. tu es trop à l'aise. C'est l'entraîneur, il
3: a déconné. Hein. Quand l'entraîneur, à, à partir de 15-20 minutes de jeu, il y a tous ces joueurs de se calmer, de reculer et tout. C'est pas comme ça que tu dois y aller, tu dois commencer à, à tout donner. On l'a vu dans tous les matchs de la Cannes, ça se passe comme ça. Une équipe qui marque trop vite, hop, eh il mm -hmm. y a le 1-1 qui arrive en, en deuxième mi-temps. Mm -hmm. On l'a vu dans les matchs de la RDC, dans d'autres matchs, il y a tout le temps ça. Et là, tu mènes 1-0. T'as encore la chance que Mané n'est pas n'est pas exclu parce que clairement pour moi il y, y a rouge il y a rouge oui, tous oui, les jours
1: oui, oui. et t'as ouais.
3: la, la 9e minute de jeu je pense donc mm -hmm. là t'es un peu sauvé de ta star qui reste sur le terrain alors qu'elle devrait plus l'être donc t'as encore on contre 11 et tu t'es tous les joueurs calmer calmer revenez en arrière calmer le jeu n'attaquer plus trop et tout mm -hmm. non c'est ouais. surtout pas comme ça que tu dois faire et après on a vu ben la Côte d'Ivoire en deuxième mi-temps ils les ont bouffés tu vois on fera le
2: bilan hein, des joueurs qui évoluent dans la fameuse Saudi Pro League et qui <rire> seront en finale <rire> ou en demi-finale parce qu'à mon avis il y en aura pas beaucoup cette compétition on, pas, on a beau euh, dire des choses et Ronaldo le premier et Dieu sait que j'adore Cristiano mmh. Ronaldo, c'est mon petit cri cri d'amour, mais à un moment donné, là, la qualité du championnat, elle se voit dans les performances des joueurs mmh. individuellement et Sadio Mané en est l'exemple même euh, Quentin, c'est c'est scandaleux le, la performance de, de Sadio Mané euh, ouais. dans ce
3: match. Maintenant, il est invisible. Ouais, ouais, ouais j'ai vraiment bien aimé quand même ce qu'il fait sur le goal hein. Ce qu'il fait sur le goal, c'est mmh. vraiment du génie pour moi de d'arriver ta Sergio qui même dit tout le monde, même les joueurs et tout, il disait attention, regarde là, il va il va retourner par là. Et t'as un tout petit espace, tout comme ça. Et franchement, le faire comme il l'a fait, c'est vraiment beau. De son mauvais pied, en plus, mettre le centre, centre millimétré. C'était une belle action. Mais après, clairement. Les qualités individuelles, elles se discutent pas. Voilà. Les qualités techniques non plus. C'est le physiquement.
2: Ils ont lâché. moment donné, tu sens le moteur n'est plus, plus comme là. ça.
3: Quand tu regardes Marès, Marès, c'est plus du tout le même et tout. <rire> <Des> euh, <rire> ouais, il était oh, inconnaissable. J'ai regardé le match de l'Algérie, mais contre la Mauritanie, parce ouais. que j'aime bien Koïta de, de Saint-Tron et mmh. tout. Et, et je voyais ce, ce match en direct. Marès, il est monté. Il a pas touché un ballon. Il a rien provoqué. Il a rien fait. Et c'est là que tu te dis ben il est, plus, il est clairement mais plus en condition quoi. Alors à City il joue un match sur deux, mais là alors qu'il peut jouer le match, il est vraiment plus le même. Ouais, ouais. Je suis, moi je moi suis ouais.
1: pas d'accord pardon. Non, vas -y, vas -y. Je suis pas d'accord. Franchement, Marez, je l'aime bien mais j'aime pas le défendre parce que j'aime pas City pas du tout. Mais, Marès n'a jamais été un joueur explosif ou un joueur. Non, très mais il tentait important. quelque chose.
3: Là, il ne savait plus tenter quelque chose. OK, parce qu'il avait un homme sur lui, mais tu vois qu'il était un peu perdu, qu'il n'est plus en confiance, c'est sûr. Mm -hmm. Mais c'est censé être un, un leader technique. Et je suis désolé, mais il n'a plus du tout été leader technique lors de cette canne. Ah ouais, franchement. Ici, quand il, il était monté au jeu, même quand la Mauritanie et tout, je le trouvais. Il, normalement, c'est le joueur qui doit faire cette différence. C'est le joueur qui doit amener cette action et tout. Mm -hmm. Non, il devait compter sur la vitesse d'un Amoura euh, ou, ou Bellaïli pour euh, faire quelque chose. Mais Marès, je trouve, il a rien, il a rien fait
1: non, moi, le match de la Mauritanie j'ai regardé, je, je il était... trouve trop dur. Non,
3: le match contre la Mauritanie, il était vraiment trop dur. Non, parce qu'on sait que c'est ce leader. Le... On dit Algérie, on pense à Marez mm -hmm. Et donc là, on le voyait et il a fait quoi, quoi Le match contre la Mauritanie Moi, je trouve qu'il a, ah, a rien J'ai lu beaucoup
0: de commentaires. Les supporters algériens n'étaient pas contents du tout de Marrez non plus. Hein. Donc après, moi, je n'ai pas tout vu. Donc, je ne peux pas forcément juger objectivement. Mais les algériens ne sont pas contents hein, de ce que Marrez a, a fait. Non, à cette. C'est
1: vrai, mais Mahrez, c'est OK. En 2019, ils ont gagné la canne parce que son coup franc, mais c'est ça que je dis, il a des moments clés pour l'Algérie, mais ce ne sont pas des moments où il est sur le flanc et commence à dribbler, faire, faire des choses comme il a fait Non, mais City. il
3: a fait la différence, il ne la fait, fait pas. Il mais a ça n'a jamais fait.
1: été ce joueur. C'est pour ça que je me dis que les gens sont trop durs, parce qu'on l'a mis en fait tr trop pour ses standards. C'est ça que je trouve. Ouais. Par exemple, Amoura, il a forcé, mais vu que le ballon n'était pas toujours pour lui, bah c'était ça. Mais il y a par exemple le numéro 9 de l'Algérie, j'ai oublié son nom, Bouchnani, Bush, quelque chose ouais, comme ouais, ça. ça. Ouais,
0: c'est ouais. ça. Bon je pas. Puis... Ah, ça oui. ça, ça, ça ouais, rien à voir.
1: Mais lui, par exemple, c'est lui qui, qui c'était un peu moins chouchou de, de l'Algérie parce que il a marqué à chaque, chaque, à chaque match, il était très décisif. Mais c'est plus sur lui quand j'arrivais qu nos yeux que sur Marès. Marès, pour moi, c'était pas ça jamais. Bon, Si je dis jamais, j'ai <rire> C'est pas... <rire> pas le joueur clé de, de l'Algérie, ouais, je trouve.
3: C'était quand même le joueur que, que, qui mettait en évidence qu'il pouvait, en un truc, notamment un coup franc ou autre, faire une différence pour l'Algérie. Quand l'Algérie, notamment en 2019, c'était Marès. Quand on parlait de l'Algérie, ouais, okay, on parlait de Slimani parce qu'il était grand et tout. Mais si Slimani avait des occasions, c'est aussi parce que Marès les provoquait ces occasions, les amenait ces occasions. Et là, je trouve que clairement, il était une existence. Je
1: comprends, mais je trouve trop dur.
3: Hein. <rire> c'est magnifique. Je pense que c'est la meilleure manière de clôturer ce chapitre canne
2: en folie. On a parlé tout le monde. Hein. <rire> <à> <rire> monde. C'est parfait. Bien évidemment, n'hésitez pas. à hein, lâcher un like et euh, donnez-nous votre avis sur cette canne qui la gagnera dans les commentaires. C'est évidemment hyper intéressant parce que maintenant, on parle et place surtout à parole de supporters. On se pose une question en direction de la jupiler Pro League qui concerne le standard de Liège. Et là, je vois tout de suite <rire> la tête de Quentin qui va à la fois rire. mais composé. jaune il, il, il rit comme le maillot derrière euh, derrière lui, c'est à dire euh, plus ou moins jaunâtre vert. Okay. Voilà le mercato okay. du standard de Liège. Peut-il les sauver des relegation playoffs On vous a posé la question sur X autrement appelé Twitter. Euh, on va lire un petit peu toutes ces réactions d'ailleurs que qu'ils ont été qu laissées et qui sont hyper intéressantes, notamment un Jordan, Jordan RSCL 7. Euh, qui me dit, euh, qui nous dit d'ailleurs, non. La qualité dans le noyau, tu l'as en soi. C'est surtout la mentalité sur le terrain et en dehors qui fera balancer le standard d'un côté ou de l'autre. Et ça, tu ne l'achètes pas. Tu n'as pas les moyens d'acheter les joueurs qui changeront l'équipe du tout au tout. Le mercato, donc, du standard peut-il les sauver des relegation playoffs voici, voici sa réponse. D'accord ou pas Tu
0: as la qualité dans le noyau, il dit
2: exact suffisant aujourd'hui dit tu, la qualité du noyau tu l'as pour euh, te
0: sauver de relegations. Ah oui curve. pour se sauver ouais j'espère bien parce que <rire> si
4: tu <te> pas, <rire> hein, <on peut rire> pas
0: <on peut rire> Mais euh, mais pour enfin euh, pour enfin euh, avec l'objectif de base que le standard avait en début de saison le noyau qu'ils ont aujourd'hui je suis désolé mais il est, euh, il est, il est pas bon hein, c'est pas assez est... Alors, offensivement ils ont rien qu Il n'y a aucun joueur qui peut faire la différence dans, dans... Il, y avait, il y en a bon, un
3: il peut faire une différence. Ouais, mais parce... il, a, il a pas non plus euh, je veux dire, il est pas bien entouré C'est pas tout, pas, celui,
0: mais... pas le bal de la saison dernière. Bien sûr. Enfin, bref, après il y a des circonstances qui Exactement. font qu'aujourd'hui. aussi mais le, le seul joueur et j'avais vraiment hâte de le voir sous les, sous l'écho, c'était c'était je franchement je pensais mm -hmm. qu'il je, enfin, je pense qu'il qu aurait pu apporter quelque chose de nouveau. Malheureusement, malheureusement il y a une blessure. Enfin, blessé, ouais. Comme par hasard. Je, je, franchement, blessure, je pense que c'était c'était vraiment euh, un, un moment clé pour lui, malheureusement, il s'est blessé mais sinon à part ça il a rien.
2: Tiens, j'ai trouvé un, euh, un, justement un follower, euh, un auditeur, mmh. euh, un viewer, tu l'appelles comme tu veux, qui pense l'inverse de toi, qui nous ah bon. dit même sans Mercato, le standard devrait être bien plus haut. On a un meilleur effectif que l'année passée. Il nous manque juste Zinkernagel. Donc, c'est surtout l'entraîneur à l'entraîneur de se remettre en question. Mmh,
1: ça, je ne suis pas. Non, non, pas, ça, du non. Tout, pas du ça, tout. Ça, c'est nul. Pas <rire> d'accord. <rire> <Non. rire> moi, déjà, le fait que, que Karol ça dû, a dû quitter le standard, ça m'a fait mal. Ça m'a fait du mal parce que moi, je ne trouve pas aussi mal que ça. Non. Mais pour être très honnête, c'est un entraîneur qui a besoin de qualité. Parce qu'à Bruges, aussi, on a vu ça, quand il était là, c'est parce qu'il y avait la qualité qui était là, qu'il pouvait faire son truc. Euh, je sais que tu n'es pas d'accord. Si, <rire> si, si, <rire> si. <rire> euh,
3: non, mais wesh, Oufkens, il y avait du bon, du moins bon. Mais quand tu parles de qualité et qu'il n'y avait pas cette qualité, moi, ce que j'ai surtout peur, c'est l'écho. Parce que l'écho, il l'a déjà dit quand il est venu au standard. Moi, je veux une équipe qui joue le top 3. Ok, j'ai accepté. Appara là, il demande des renforts, il ne les a pas vraiment. Il est déjà apparemment en train de taper du poing sur la table en interne, l'écho, parce qu'il a pas ce qu'il veut. Et l'éco, il sait que lui, c'est un gars qui veut toujours jouer le titre. Il veut jouer, mmh. il a dit Moi, si je veux dans en Belgique, c'était pour jouer le top 3. Bon, là, clairement, il ne va pas jouer le top 3, il ne va pas jouer ça. le top 6. Mais je pense que s'il voit qu'il n'est pas soutenu par des renforts, des demandes et tout, quoi il va pas être un câble.
1: Mais je crois que chaque entraîneur qu'on va prendre, parce que disons que ces dernières années, le standard, ça, ça a toujours été cette, la même histoire, en fait. Bien sûr. C'est toujours la même histoire. On, on, peut, on, on peut enlever qui on veut. De soit. façon,
3: <rire> le problème, ce n'est pas le coach. Non, ça, non, ça jamais été le coach. Pour moi, si j'ai toujours dit ça jamais
1: été le coach, c'est tout ce qui est au-dessus. Bien et c'est ça bien le sûr. problème. Il y a, y a des matchs que je suis allé regarder au Standard et on a toujours la chance que quand je suis là, on gagne. C'est bien. Non, mais le truc, c'est parce que j'étais allé regarder le Standard contre Gang, quand il y avait ouais. euh, tous ces feux d'artifice, ouais. tous des <rire> lumières. Ouais. Et moi, je te dis très honnêtement, le match, c'était n'importe quoi. Ouais, non non, mais... Je me disais, c'est quoi ça C'est comme, si comme si je regardais des matchs en troisième provincial. Ah, le match que le Standard
2: a gagné, d'ailleurs. Oui, gagné,
1: oui. Mais la manière dans le gang, c'est pas trop ça. Mm -hmm. Et le standard, c'est comme on dit, on le sait, c'est un club de, de feu, de l'agressivité, green tie, il y a tout ça. Et là, tu vois rien. Mm -hmm. Et c'est ça que je me dis que tu peux prendre quel coach tu veux. mais Ivan Leco, c'est un très bon coach. Mm -hmm. Mais si tu peux pas juste rajouter que ce soit deux, trois joueurs de bonne qualité, bah, c'est chaud.
2: Alors moi, je vais réagir sur ce que tu dis. D'accord, Ivan Leko, c'est une évidence, c'est un bon coach. Il a des principes qui sont hyper intéressants, notamment dans, un, dans une équipe qui aime avoir le ballon et qui aime construire le ballon sur base de possession. Est-ce que c'est l'identité du standard Est-ce que c'est le standard qu'on attend Est-ce que c'est comme ça que le standard a gagné des titres Trois fois, la réponse, c'est non. Donc à un moment donné, est-ce que c'est
3: vraiment l'entraîneur qu'il fallait au standard pour pouvoir aller mieux, Quentin oui, parce que là, c'est de Grinta, mais de toute façon, l'entraîneur, tu peux mettre ce que tu veux, c'est... Oui, pour répondre à ta question, oui, l'éco est un bon entraîneur. Oui, l'éco peut, avec cette envie, cette dynamise, cette expérience du championnat belge, et c'est le but, clairement, on ne va pas se le cacher, c'est d'éviter le. Mais, mais, mais moi, rouge. je veux bien que Tom mm -hmm. Seinfit aussi, c'est un bon entraîneur. Hein. Ça n'a rien à voir. <rire> Est-ce que c'est le bon entraîneur pour le standard et dans cette situation-là C'est ça la question. Pour moi, tu n'as aucun bon entraîneur pour, oui, pour le standard dans, dans cette situation parce que tu n'as aucune identité, tu n'as rien. Et pour répondre à, aussi à ta première question du Mercator, non, le Mercato ne va pas sauver le standard parce que le problème, comme on l'a dit plusieurs fois, il est au-dessus. Ils n'ont pas ses moyens financiers. T'as besoin de changer énormément de choses dans, dans, cet effectif, dans ce 11. Mais quand tu vois pas que tous les joueurs que tu vas recruter, c'est tous des joueurs qu'on peut jouer depuis des mois. tous mmh. des joueurs qui ne jouaient plus depuis <rire> des mois dans leur club. C'est tous des joueurs qui étaient sans club. C'est des joueurs que ton premier choix, il passe pas. Ton deuxième choix, il passe pas. Tu travailles sur un troisième, un quatrième choix. C'est jamais bon. Donc, clairement, le mercato il va jamais sauver le standard. Mmh. Ce qui doit sauver le, st le, sauver le standard, c'est cette mentalité. C'est essayer de changer, c'est justement la green tag qu'ils ont besoin pour aller chercher des points. Et ça, c'est ce qu'il faudrait espérer avoir, mais.
2: D'autant que, on peut les donner, les joueurs qui, qui pourraient ou, enfin, qui sont arrivés, qui pourraient arriver. Bon, devant, euh, on en a parlé, euh, le, euh, je dire, le jour avant qu'on tourne l'émission, <rire> Kelvin Yeboa pourrait arriver, alors que c'est un joueur qui n'a pas réussi du côté de Montpellier, Ligue 1. Mmh, tu ouais. connais assez mmh. bien, euh, la Ligue 1 et Montpellier. Il n'a pas fait de grands, de, su, de grands succès, alors qu'il était arrivé avec l'idée de Montpellier, puisqu'il avait inséré une option d'achat, donc l'idée de le garder définitivement. Un but en 14 matchs. Voilà l'attaquant qui pourrait arriver au standard, qui est un attaquant polyvalent, mais encore une
3: fois... C'est diligenté par la 777 7 7 encore, encore une fois, encore une fois, c'est comme Kanga qui vient de dire Taberlin. Berlin. Ouais. Encore une fois, tu prends entre ça, guillemets. Pas, la... Ça c'est
0: un bon, ça c'est quand même un, un bon transfert. C'est un des seuls que je, que je trouve qu'il est quand même réussi du côté du standard, même si. Ah, il, ouais, euh, réussi, t'es. Okay, réussi, hein. ouais, mais bon. Dis,
3: ok, il est pas bien servi. c'est ouais, ça, bien ça servi. le tue.
0: Si mais tu sais de... si
2: c'était une réussite. C'était, ce serait une réussite s'il marquait plus de buts qu'il n'était en
3: jeu. Ah. Oui, ok. <rire> ça, c'est, une nice. réussite. par contre, peut-être que
0: j'ai mis un peu, c'est pas forcément réussi, mais c'est pas un échec. Je veux dire ça, je veux dire ça comme ça, plutôt. Ouais, c est, c est, c est mais si
3: tu prends encore les restes des autres clubs satellites qui fonctionnent pas, tu vois. Et je trouve, c'est pas comme ça que tu peux, tu peux réussir à, à performer. Tu dois avoir, justement, ton but à toi, dans, tu veux faire, c'est un peu comme l'Union Five Brighton. C'est aller chercher des joueurs qui sont pas connus dans d'autres championnats, les faire monter et puis les faire monter dans tes clubs satellites. Pour moi, si tu veux performer, c'est comme ça. C'est pas en prenant les restes de ceux qui ont pas fonctionné que tu vas performer.
2: Ouais, effectivement. Et alors, on va terminer par une petite phrase de jo Jew, jo 30 qui nous dit non. Il répond à la question. Donc, en, en disant euh, non, le, le, standard ne peut pas, euh, le mercato du standard ne peut pas les sauver des relegation playoffs. Ce club n'est plus dans ses belles années. On le voit grand, mais en prenant du recul, il ne vaut plus rien. Mercato ou pas, c'est pas cette année qu'on retrouvera espoir, la façon dont est géré ce club nous promet que des mauvaises choses, c'est forcément pas évident du tout et ça donne pas la banane parce que ça reste un grand club. Le standard, on aimerait le voir euh, performer, on aimerait le voir au-dessus. Euh, je prends évidemment mon avis en compte. Je pense que le standard, c'est quand même un club qui fait plaisir et même sans, je dirais, sans le standard, il y, y a quand même quelque chose qui manque. Euh, le standard, c'est quand même l'un des plus grands clubs de ces dix dernières années au, en Belgique. Euh, C'est grave de le voir dans cette situation-là, Andy. Ouais, mais je crois
1: que j'ai la solution. <rire> Postule, entraîne, vas-y. C'est toi, toi. Non, non, il y a juste deux noms. Michel Preudhomme, qu'il revienne pas en tant que coach, mais en tant que. Directeur sportif, directeur sportif genre, ouais. quelque chose. Directeur
2: sportif, quelque chose. Tu sais qu'il a causé 35 millions
1: d'euros <rire> de pertes quand même. Non, euh, mais mais t'inquiète, t'inquiète, mais non, l'entraîneur. On reprend Sergio Consestau. Ah ouais,
3: bah, je suis d'accord avec ça, mais vas-y pour ah, aller voilà. chercher à Porto. Vas-y pour lui dire tu quittes Porto ou tu vises le titre pour venir jouer euh, de tout le Stone le Standard. Ah vraiment que ce serait le coach qui Il que... pourrait
1: le faire, il aime le Standard. Euh, hein. ouais, mais bah, bon, ouais. Ah, tu pourras
3: bien Alors, tu as Marouane Falaini, Witzel, ils reviennent tous, euh, Tabachoy, il, il arrête... Euh... Au euh, Fener, il revient jouer devant. Alors là, dans ce cas-là, oui, c'est la bonne solution parce <rire> C'est beau, beau de rêver. Je pense qu'on qu a
0: tous la bonne solution dans ce cas-là. <rire> euh, c'est <rire> ça,
2: c'est ça. D'ailleurs, Quentin, je suppose que tu as, as vu euh, le match euh, entre le cercle et, Bien et, sûr. et le standard. Bien euh, sûr, euh, bon, évidemment, c'était une purge absolument incroyable, <rire> monumentale. Est-ce qu'il n'est pas un peu surcoté, clubs. le cercle de Miron Mousslic Est-ce qu'il n'est pas un peu
3: surcoté Oui, il non. est surcoté pour moi parce que Ouf. il a un style de jeu, en fait. Ça, c'est énorme. Il a, ça. il a un seul style de jeu, c'est le style de jeu, c'est « Allez, on va tout donner à fond, euh, euh, on va combattre, on va combattre, on va combattre. Et, euh, » Et quand tu as des clubs qui arrivent à contrer ça, c'est plus dur. Là, on a vu, honnêtement, le cercle, le standard, mais ça, ça, ça arrive
0: de faire un mauvais match. Hein. T'as vu la saison qu'ils font? Je suis désolé. Oui, bien et tu sûr, dis...
3: mais ils font une bonne saison parce que. On verra dans la deuxième partie de saison.
0: Mais la dernière aussi faisait une bonne saison. Ouais, c'est toujours pour dans moi, le. Là, tu, justement, tu dis, ils ont un style de jeu. Ah ouais, justement, c'est leur style de jeu, c'est leur oui. identité. Ça bien marche sûr. depuis. Mais plusieurs... ça ne marchera
3: pas pendant Additam Eternam. Oui, mais quand les clubs arriveront à comprendre ça, ils arriveront à le contrer. Ils n'ont pas de solution de rechange. C'est ça le problème. Bah, si je... tu veux performer, si tu veux être dans le top 6 et que tu veux viser l'Europe, tu dois avoir une solution de rechange. Tu dois t'adapter aussi, dire ben bah voilà mon adversaire ben bah, il s'adapte à mon style de jeu. mais tu sais faire un changement tactique, dire ben bah voilà les gars on change, on fait ça. Bah, il en a déjà cerf, fait. Hein.
0: Il en a déjà fait. Il est déjà passé de, il est déjà passé à quatre défenseurs. Ils sont, ils ont déjà joué à trois. Il essaie de changer oui, donc, avec discutif, deux attaquants. Dans la de... manière de jouer, tu vois. Oui, mais bon, il peut pas tout changer non plus. C'est son style de jeu. Ça fait deux ans que ça marche. Et tu dis, les clubs quand ils vont contrer ça, bah ça va changer. Je suis désolé. Ça fait deux ans qu'ils jouent comme ça. Il y a aucun club qui a, mm -hmm. qui a réussi à les contrer. Et là aujourd'hui, on est quand même sur un, sur un effectif. Quand assez euh, enfin pas compliqué mais c'est il y, y a des périodes un peu, un peu plus compliquées là en ce moment pour le cercle parce qu'il y a des joueurs majeurs des joueurs clés au système justement à Mouslić qui sont absents on pense notamment à Sikic qui est pas là alors que c'est un joueur euh, oh, c'est un joueur euh, clé de, de, de ce dispositif là Taravic qui qui, qui apporte aussi une sérénité défensive c'est des joueurs qui sont importants ils sont pas là aujourd'hui donc le cercle là joue pas très bien mais c'est en partie à cause des joueurs qui sont pas là aujourd'hui T'as vu comme il est plus incisif quand on parle de Jupiler Il est chaud, il est chaud, il est
2: chaud. Non mais c'est vrai que globalement le cercle, le cercle de Bruges, c'est une équipe un petit peu beaucoup d'agressivité, beaucoup d'intensité, beaucoup d'envie. Et effectivement, elle est très intéressante quand elle, quand tous les, les, argu, les, les, les arguments, d'ailleurs, mmh. mais aussi euh, tous les éléments sont mis ensemble. Mais quand il y a un petit souci, et euh, eh bien après on voit tout de suite les lacunes. Et ça. pour la construction, c'est c'est quand même très primaire de balancer tout le temps des ballons vers Denke ouais. en espérant qu'il récupère le ballon, ensuite rejouer retrait vers Félix le maréchal et voir si lui peut faire une magie c'est quand même, même un petit peu trop téléphoné, euh, Thomas.
0: Euh, trop téléphoné, mais c'est le cercle de Bruges. On ne parle pas du Standard, ni de Gueugne, ni de Bruges. Ils n'ont pas, ils Oui, pas de. Oui, mais alors du coup, tu On dis de, ça, que c'est group... leur sacre de jeu. Du
3: coup, ils ont tout le temps en huitième place. Non, s'ils veulent passer un step, ils doivent, ils doivent passer mais un. Bah, Est-ce que moi, mais mais ouais, déjà de un. Ils doivent vouloir s'ils veulent passer au-dessus.
0: Et là aujourd'hui, ils sont quand même très bien placés dans le classement. Il y a devant eux, c'est Gueugne, Bruges, Antwerp, Union et. Andy, tu ne le vois pas Et
1: donc. Le cercle veut aller plus haut. Ouais. Bah non, avec la construction qu'ils ont, avec avec Monaco, tout ça, ils sont bien. Ouais, franchement, moi je. Ils sont bien, ils sont. Ils sont à l'aise. Je crois le jour où le cercle va vraiment se décider de se dire que, OK, on va aller pour le top 6. Ça sera le moment où le club en soi sera financièrement vraiment très stable, mmh. où ils auront peut-être leur propre stade à eux et tout ça, tout ça. Je crois que c'est à partir de là qu'ils vont se dire, OK, peut-être maintenant.
2: Est-ce que c'est pas dans l'intérêt du cercle d'être justement un petit peu mieux placé pour ensuite pouvoir être vendu? Parce que on n'oublie pas, Ribolovlev l'a oui, dit, oui. le AS Monaco est en vente. À qui appartient le cercle Bruges, À l'AS Monaco. Mmh. Ça veut donc dire que s'il vend euh, l'AS Monaco, il pourrait vendre aussi le cercle. Et, et si le cercle est cinquième ou sixième ou quatrième, T'as besoin, besoin,
3: besoin de cette Europe, si justement tu veux, je, dois, je dois, dois avec toi, si tu veux passer aux étapes d'avoir ton propre stade, d'avoir ton, tout ça, mais tu dois passer une étape d'aller jouer l'Europe. Mm -hmm. C'est pas en restant comme ça, là, bah, vers pas. la sixième et, et, et entre la sixième et la neuvième place, que tu vas pouvoir passer ce step niveau ring financier.
1: Quelque part, oui, je suis d'accord, mais de notre part, je me dis non, parce que c'est l'équipe où tu peux, genre, mm -hmm. je vais dire, en, en, tu peux jeter tous mm -hmm. tes joueurs. Ah mm -hmm. oui. Tu peux jeter tous tes joueurs et tu sais que, parce qu'on l'a vu, des fois en janvier Monaco vient reprendre des joueurs, des fois il vient reprendre des joueurs en fin de saison et ça marche bien. Mm. Donc si le système marche bien, quelque part Monaco va se dire ou peut-être le le nouveau propriétaire va se dire que ah bah il y a un système qui est déjà là qui est bien, pourquoi pas garder, tu vois. Et pour le cercle, il y, y a que du positif que ça soit que qu'il y a quelques, un nouveau acheteur ou que que le, le Russe va rester, je crois que c'est que bon pour eux. Mm.
2: Deux petits mots quand même aujourd'hui, bien sûr, sur euh, les clubs partenaires, en plus de ça, de, mmh. de, du, du Clubhouse, euh, d'une certaine manière. Euh, difficile de ne pas être mmh. négatif mmh. avec le Sporting Charleroi. Quand on entend la grogne des supporters ouais. et la colère, un responsable semble tout droit désigné. On parle de Mehdi Bayat, évidemment, mais est-ce que c'est véritablement lui qu'il faut pointer oh, sur non. cette saison. Parce qu'on a un peu l'impression que la direction de Charleroi, elle a fait tout ce qu'elle pouvait. Euh, ouais. Là, il y a plutôt une... Pour moi, les responsables, elles se trouvent plus sur le terrain qu'en dehors. En mais fait. mais, mais euh... totalement.
0: Franchement, quand on analyse le, le noyau actuel du, du Sporting Charleroi, je trouve que c'est un des... Pas un des meilleurs, mais franchement, il devrait être beaucoup plus haut, euh, dans, dans ce classement parce qu'ils sont vraiment complets, hein. Ils ont vraiment ciblé vrai. tous les postes. À chaque poste, il y a un joueur. Ils ont, ils ont beaucoup de joueurs de qualité. C'est juste que Mazou ne trouve pas la formule. Il n'arrive pas à, à créer cette cohésion qu'il avait dans le passé. Là, aujourd'hui, Charleroi, pour moi, devrait être bien plus haut dans, dans ce classement avec le naïu qu'ils ont aujourd'hui. C'est ouais. Mazou le problème? Bah, a priori, oui. T'es pas d'accord? Non, je, je pense que Mazou a, a montré ses limites. Le fait d'être parti de l'Union à Anderlecht, ça lui a, ça lui a cassé parce que ça a complètement, bah, f... enfin, fauté. Ça, 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 il n'a pas réussi. Il est retourné à Charleroi dans sa zone de confort parce que c'est là où il a réussi. Mm -hmm. Et moi, moi, je trouve que quand un entraîneur retourne dans un dans un club et, à, qui a bien fonctionné dans le passé, c'est jamais bon. que c'est de la régression Il a régressé Pour moi, il a montré ses limites. limite Le fait de retourner dans ta zone de confort, dans un endroit où tu as réussi, c'est jamais bon. Peut-être qu'il aurait dû prendre une petite année pour souffler. Oui, mais c'est vrai, c'est
2: important. On l'a vu notamment avec la grosse annonce concernant le départ d'un entraîneur comme Jurgen Klopp. Peut-être qu'à un moment donné, il est « running out of energy », comme dirait l'entraîneur allemand. Il y a peut-être aussi ça, aussi, chez Felice Matsu, ce besoin de juste se poser et revoir un autre projet ou peut-être Trouver peut-être une place où il sera moins attendu. Il est très bon là-dedans, ouais, euh, Félix Mazou quand ça, on l'attend pas. Ça. Parce
3: que là, il est à cran. Hein. Tu le vois même euh, là, quand la caméra, elle est sur lui. Tu le vois, est... Il, il est, plus, il, il est tendu. <rire> <tout, rire> il est fou. Il plus dedans. Ah, il, en, il, ouais, est plus il dedans. en peut plus. Hein, tu plus, sais... tu, tu, tu ressens
0: plus la passion qu'il avait quand il jouait avec l'Union ou sa première saison avec Charleroi. Ouais. On ressent plus ça. On, on ressent cette distance entre, bah, entre sa
1: première période et celle d'aujourd'hui.
2: Là aussi, Andy, Relegation Playoff pour Charleroi. Tu penses que ça va, ça va être le triste sort?
1: Non, je crois pas. Non, je crois qu'ils vont se sauver. OK. Oui, ça, le Charleroi, moi, je pense ça un peu comme open. Euh, c'est pas des équipes similaires <rire> hein, parce que rien à voir. <rire> <rire> Franchement, j'ai pas compris. Hein. Non, 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 je <rire> Mais Charleroi, c'est genre euh, ils sont bien au milieu de tableau, toujours, tu vois. Ouais. Et même si ils, pour, ils peuvent avoir des saisons où ils sont très bien, ils vont passer au dessus de leur limite mm -hmm. et ils vont avoir des saisons où ils sont un peu plus bas que ça, mmh. mais quelque part, ils vont toujours rester dans ce milieu de tableau et Open. De l'autre côté, ils sont toujours en bas, <rire> mais ils vont jamais descendre, Descendre, selon moi. Ouais, Peut-être ouais. cette année. Non, je crois pas. Je mmh, j'y crois pas non plus avec le non. non moi, non, crois je crois pas, pas non plus.
3: Maintenant, attention, hein, Charleroi, semaine très, très, très importante. Hein. Ça reçoit Open mercredi et ça, ça va à court très ce week-end, donc euh, Bayat l'a dit dans la presse. Oh. Euh, un 4 sur oh. 6, il est content. Mais il veut absolument les, trois points contre Penn. Parce qu'il trouve que, 6, hein. je suis d'accord avec toi. Ouais. Pour moi, c'est sur six, tu être ambitieux dans ces deux matchs-là. Mais lui, il estime, en fait, j'ai l'impression même qu'il se voit déjà dans la zone rouge. Qu'est-ce qu'il disait? Il a dit, il a dit, ouais, euh, je veux les trois points contre Penn parce que c'est un concurrent direct, mais contre courtrait, on peut prendre un point parce qu'on a assez de distance avec eux. On a assez de, de points mais qui nous séparent de, de courtrait. Et que dans la zone rouge, il n'y a pas de division des points. Donc, moi, je C'est quoi? C'est des non, bêtises. Bah, <rire> euh, franchement. je suis d'accord avec toi, mais c'est les paroles du président. C'est la parole de Bayat. Donc pour moi, tu dois viser un 6 sur 6. Tu joues contre court trait, tu joues contre peine. Ouais, mais... Si tu prends pas 6 sur 6, C est, c est Mais triste, le
0: problème justement tu parles de Eupen courtrait tu les affrontes maintenant c'est le pire moment que tu peux les affronter ouais. hein, mm -hmm. Eupen ouais. vient, de, vient de gagner contre pour confiance euh, au max courtrait deux clean sheets, deux deux très, très bonnes prestations au niveau, au niveau défensif c'est le pire moment de les exactement. affronter exactement. les deux hein, donc euh, je suis pas sûr que ce soit le bon moment pour eux
2: et face à Charleroi il y avait donc le club de Bruges qui a absolument ratatiné les, les carolos ouais. <rire> euh, bah, <rire> oui c'est une vérité dans la rencontre c'est absolument incroyable ce qui s'est passé et voilà c'est le grand Bruges qui est en train de revenir est-ce qu'on n'est pas parti au vu des circonstances du côté de la Gantoise un peu compliqué il pourrait même perdre euh, Hugo Cuypers en, en, en fin de Mercato il euh, y a pas mal de choses qui, qui sont aussi en train de bouger en interne on sait hein, Michel Louagy va quitter le, le club en fin de saison euh, Ayn Azebrouk ne sait pas s'il sera moi, je pense qu'il sera encore toujours là dans mmh, un autre rôle mais, mais, mais voilà il y, y a un peu d'instabilité le KRC Kienk aussi euh, le Cercle Bruges on en a parlé et donc forcément bah, l'Union Saint-Gilloise euh, qui doit encore jouer l'Europe, qui a encore euh, la Coupe de Belgique à jouer, etc. va peut-être aussi, à un moment donné, avoir son petit, et c'est naturel, son petit moment. Anderlecht. Uh, Anderlecht va pas surperformer tout le temps euh, et, et, et ne pas tout le temps être sauvé par Thorgan Hazard dans les arrêts de jeu. <rire> Donc, la question, elle est très simple. La remontada. La remontada pour Bruges, vous y croyez ou pas en JPL Direction le titre.
3: Pour, euh, pour, euh, pour Quentin, Bruges. évidemment. <rire> mais surtout pour le club de Bruges. Pense... Que l'accent sera plus mis sur la Conference League. Okay. Le, le président a dit, il part aussi euh, mm. cet été et il a dit j'aimerais partir avec un, un le CEO européen, le, le CEO, le CEO. Le CEO. Euh, et je pense qu'ils ont l'effectif en Conference League pour faire quelque chose. Et d'un point de vue belge, qu'est-ce que je kifferais qu'on ait une équipe mm. belge qui arrive au moins même aller en finale, mais au moins à redonner le goût et cette faveur mm. de l'Europe. Et je pense qu'ils vont vraiment mettre cet accent sur la Conference League, mec, et donc laisser peut-être aller des plumes en, en championnat que l'Union pour moi fera l'inverse. Si étaient en Europe, ils ont traversé sans convincing. On sait que l'Union, cette année, ça fait deux fois de suite qu'ils ont loupé de peu ouais, le titre ouais. pour eux. Ils vont viser le titre cette année. Et donc, je pense que c'est là que se fera la différence.
2: OK, cette différence mmh. qui se fera donc concernant la gestion de l'Europe. On rappelle que l'Union doit aussi jouer contre l'Eintracht Frankfurt. Mmh. Donc, oui, effectivement, ça peut être euh, en termes de noyau et de qualité, quantité, là aussi que le curseur euh, va être mis pour, euh, pour les blow and
0: Ouais, enfin, blow and Heart, je suis pas convaincu euh, par une potentielle remontada, même s'il joue très bien, ça joue très bien, franchement, a vaincu depuis, euh, depuis plusieurs matchs, je ne sais même plus euh, combien, mais ça fait un bon moment. Moi, le, le seul souci que je, que, que je pointe, et c'est un truc qu'on parle depuis des semaines, depuis des mois ici, c'est la défense. Si ouais. un, un joueur, un joueur, que ce soit Michael spillers ouais. Euh meilleur ou de Kuiper, si un des quatre se blesse, tu fais quoi y a, y a, y, tu peux tu peux perdre un joueur blessé hein, ça c'est 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 tout à fait normal Le euh, là de nouveau qui si
2: cherche à libérer Boyata bah mais, oui, il, mais il n'a pas il, véritablement ouais. envie de partir Boyata ouais, après, il a un ouais. très bon
4: salaire ouais, et, oui, si ça, ça. <rire> et si et si moi me, si je rester <rire> 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 mais si je
0: me surtout qu'il est en fin de carrière donc euh, enfin j'ai l'impression <rire>
1: mais, <rire>
0: <rire> mais je veux dire euh, comme enfin je pense que tu es mieux placé que nous pour le savoir ils vont pas forcément recruter euh, au, en défense centrale donc euh,
2: ben, en fait, oui, c'est ouais, ça. Sérieux, ça. Il, y une, il y a une question de, de, de je dirais pas de cap, parce que ça n'existe pas vraiment en Belgique, mais en tout cas de Leur réglementation, voilà. Oui. Et, et effectivement, le, le départ de probable, bon, évidemment, on ne rentrera pas dans les détails ici, mais dans Wait and See, <rire> euh, <rire> euh, de, de Antonio Nusa pourrait évidemment, euh, je dirais, libérer, ouais. euh, libérer un tout petit peu de salaire, mais c'est pas ça qui va permettre oui. au, au club de Bruges d'aller faire une grosse arrivée ou de, de permettre d'avoir un vrai. Allez, ouais, les, 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 les néerlandophones appellent ça Anwinst, quoi, ouais. un vrai, un vrai ouais, renfort. Je sais. Mais il
0: faudrait un, au moins un backup. Enfin, on s'en fout, un, un, même un. Un, dé, un défenseur euh, que tu mets sur le banc mais au moins d'avoir un défenseur enfin t'en as un c'est ordonné mais qui est blessé actuellement mais, mais euh, que t'es au moins un backup sur le banc et tu mets qui si, 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 si tu vas mettre Balanta en défense centrale Anderlec t'as le même problème donc voilà ouais, ouais, mais on on de qu ils, ils vont prendre Gatoni justement ils pour ce backup voilà, ben justement oui. mais en, euh, le, bruit, le club de Bruges ne fait pas ça je comprends ah. vraiment pas mais, mais si
1: ils ont des si bandes défenseurs ça Club ouais parce que le Wally ça compliqué je pense ça que c'est une non Next, ils ont des, des bons -bon défenseurs. Je crois, qu'il y a un qui, qui, je, je crois qu'il porte une. Je joue à Non, non, ouais, pas non, lui, c'est l'autre euh, Simba, Samba
0: Simba. qui joue à Moukron aussi. Oui. <rire> Allez, <rire> il est
1: toujours obligé de ramener la Moukron. <rire> toujours obligé de la ramener la Moucron. Le, le,
0: le Simba. Oui, c'est oui. un, un français, il joue à Moukron. Mais oui, moi, moi, pour parce qu'il. C'est plus se joue. un défenseur. Euh, c'est plus ouais. un, ouais. un un six, hein enfin, Un 6, ouais. Mais, mais il peut jouer en central. Bah pourquoi pas. Ouais, mais c'est ça me paraît quand même ouais. Tu imagines le lui en playoff mais il jamais. Mais là il fait la préparation avec Bruges cet été. Mm -hmm. Mais après j'ai jamais pu revu dans. Il est le pas le en plus. stage. Aussi. Si, si si il avait il avait bah été voilà, en stage. Ouais. Bon,
2: vous semblez euh, <rire> relativement euh, mélangé. suite au prochain épisode. Bien évidemment, on va passer évidemment à votre séquence découverte, le crack ou la fraude cette semaine. Je commence pour la première Boulain. fois. Voilà, j'ai envie. Fais ma partie de l'épisode. Mon crack. crack, mon crack, c'est évidemment. Euh, Théo Messi, comme l'appellerait le président de la, <rire> de la République démocratique de, du Congo, évidemment. Théo Bangonda, euh, ça me fait plaisir de voir Théo réussir comme ça. Ça me fait plaisir de voir Théo euh, heureux dans son football, heureux dans son club aussi du Spartak Moscou et puis heureux euh, d'avoir je dirais la reconnaissance qu'il mérite parce que bien souvent, il a dû faire deux fois plus que les autres en Belgique. Il n'a pas été estimé à sa juste valeur. C'est un joueur fantastique et au Congo, il est tout à fait, je dirais, porté au nu et c'est très bien. Et c'est comme ça que ça doit rester. Bravo Théo pour ta compétition et on espère aussi beaucoup, beaucoup de bonnes choses. Ton crack Andy.
1: Euh, bah, ça sera le, le, le meilleur buteur de, de la Cannes, une hein, souhait ah
4: <rire>
1: l'arrière droit espagnol.
2: Et...
1: Euh, enfin, <rire> si je peux très vite parler de lui, en fait, j'aime sa carrière en fait parce que je ne savais même pas euh, quand j'ai fait des recherches. Euh, en fait, euh, en tant que jeune, il a joué pour l'Espagne, okay. mais il a joué avec les Sergio Ramos, tout ça. Donc, ah il ouais, était... vraiment Oui, il était vraiment okay. euh, en top, fait, niveau. Euh, top niveau, top niveau, l'élite. Et ce qu'il a un peu freiné, ce sont des blessures, etc., et puis des, des mauvais choix et tout. Mais quand tu vois sa carrière, il a joué en Chypre, en Grèce, même en, en, en Serbie, il, il est allé partout un peu. Et, et se dire qu'à 35 ans, dans une canne, où tu commences en tant que bague 3, après on se dit qu'on n'a pas d'attaquant, bah, qui peut jouer en attaque tu se dis Il se dit « moi ». Mais quand tu vas au ballon, moi, je trouve vraiment qu'il est techniquement très fort. Okay. Et moi, je parle pas des, des techniques, les, les, les acrobats tout ça. Non, c'est vraiment genre contrôle, passe, euh, le timing est toujours bien. Il, il fait tout... Et en fait, c'est comme s'il il a été euh, formé comme un oeuvre, Ok. je trouve. Et c'est ça que genre, je donne tous mes plumes parce qu'à 35 ans, faire des choses comme ça, surtout en Afrique, contre des pays, contre des défenseurs qui n'ont ont pas de pitié et tout ça. Donc. Franchement, ça pas à lui.
2: Ensu le crack. Donc, d'un ouais, ça ouais. fait plaisir à entendre. Guinée équatoriale, malheureusement éliminé de la canne, on l'a dit. Euh,
3: Thomas,
0: ouais. attention, un crack <rire> ou une fraude euh, Crack. Euh, j'aime bien sortir des sentiers euh, battus parce que j'aime pas sortir des cracks évidents. Mais pas encore en mai. Hein, parce que la ouais, terre ouais. battue,
2: c'est.
4: <rire> ouais. C'est. <rire> Mais, euh, <rire> <triste.
2: rire>
0: Mais je veux dire. Euh, non, j'aime pas les évidences. Et du coup, aujourd'hui, je vais sortir un défenseur de courtré okay. qui vient d'arriver. Ah. Euh, Fuji non, le. Ah, ah dommage. <rire> C'est mais parce que tout franchement noda. il est il était il était incroyable face face à Louvain. Il a remporté tous ses duels. Euh, il a apporté vraiment cette sérénité défensive que Courtrai avait besoin parce qu'ils ont quand même encaissé plus de 40 buts euh, cette saison. Euh, ça fait deux clichés d'affilée. Bon, il n'était pas là euh, au standard. Il vient mm -hmm. juste d'arriver. Mais mm -hmm. sa performance a vraiment été euh, remarquable.
2: C'est euh, bah, tout simplement Zouier Essikal, l'agent Zakaria Bakali, euh, Zakaria Elouadi, pardon, euh, qui nous disait ici dans l'émission spéciale Mercato qu'aujourd'hui les clubs belges et aussi, Suisse, il me parlait du Servette de Genève, mm. veulent en recruter deux, les Japonais, pour mm. aller justement profiter d'une espèce d'adaptation qui pourrait se faire plus rapide. Oui. S'ils sont à deux, ça, va, ouais. ça, voilà, ça, ça leur permet aussi de très vite se, se mettre dans la réalité ouais. belge et de pouvoir progresser. Tu l'as dit, Tsunoda, fraîchement arrivé, ouais. déjà performant. Bon. Fuji, qui était sur les tablettes du Sporting d'Anderlecht, fraîchement arrivé aussi, déjà performant. De que deux de Japonais scénario. dans cette là. Ouais. Hein. Non, ah. ça,
0: va, ça va être intéressant. Je, et Je suis curieux de voir comment Courtray, avec le nouvel entraîneur, ces nouveaux joueurs, va performer. Les, les semaines à venir. Je ne suis pas convaincu maintenant que ce soit le premier candidat relégué à, à, la, à ouais, la Challenger pour lui.
2: Ça va être extrêmement chaud et donc tout le monde doit avoir un petit peu les fesses qui brûlent en ce moment. Ouais. Westerlo, Louvain, euh, Louvain, Louvain ouais, le PPN standard également. Ouais, ça va être très tendu Ça va être, être ouais. du hein, ouais, dur avec peut-être aussi un licenciement de casse à pas, mais on y reviendra. <rire> euh, <rire>
3: notre ami Quentin, ton crack ou ta fraude Il ouais, y a eu trois cracks, on va prendre une fraude. Hein. Ah, J'étais au match. Je suis désolé, mais... Capitaine Yann Vertonghen. Hein.
0: Ah oui, mais bon, ça c'est oh, évident.
3: Ça. Les deux buts, même s'il met le goal, je suis désolé avec l'expérience qu'il a. Mm. Contre l'Union, un match important comme ça, premier contre deuxième. Waouh, moi j'étais choqué, même au stage. J'étais ouais, ouais. comme ça. Non, on vient de perdre tous les <rire> viewers <d 'Anderlecht>. ouais, <rire> ils tous partir. <rire> non, mais c'est vrai, faut, faut rester logique euh, ouais. euh... C'est compliqué, je trouve. Euh, les deux fois, la première fois, même lui il dit euh, à l'interview qu'il veut dégager super fort le ballon, mais que ton expérience c'est pas ça. Et le deuxième, il est complètement passif. Il attaque pas mmh. son ballon et tout, même s'il est sur son mauvais pied, il est passif. Et ouais, C'était choquant. C'était vraiment choquant. choquant. Ouais. De là, ça part deux fois comme ça en 20 minutes. Euh, c'est chaud.
0: Heureusement qu'il marque, parce que là, je l'aurais pris ouais. ouais. aussi en, ouais, en faute. C'est de...
3: chaud, <rire> c'est chaud. Et le Sporting, donc, bien
2: dans cette position. Tu les vois rester 3, ouais, troisième, triste, quatrième. Hein. Ouais, ouais,
0: franchement, je
2: vais
3: pas, bon. pas mal voir de matchs cette année à uh, Underlecht, uh, parce que mon beau-frère est supporter d'Underlecht et uh, j'ai la chance uh, d'aller voir. Donc franchement, c'était le match où ils ont le moins bien joué, c'était exécrable. La vérité, si l'Union, après uh, 35 minutes de jeu, met 0-4, franchement, il y avait rien qu'à Les contrôles n'allaient pas, les passes n'allaient pas, les appels n'allaient pas. Dès qu'ils avaient la balle en défense, ils paniquaient, ils lançaient tout le temps devant les supporters. Franchement, je jamais vu ça, les supporters à côté de moi commencent à vraiment péter des câbles et, uh, et à huer. Ils ont de la chance de marquer ce goal uh, avant la mi-temps. Wait and see, wait and see, bien sûr, c'est votre euh,
2: émission sur les bruits de transfert. On arrive bien évidemment à la fin, bientôt, jeudi minuit. Et donc forcément, vous allez voir, on va vous faire un petit récapitulatif de tout ce qu'on a travaillé cette semaine jusqu'à présent, avec des nouvelles qu'on espère les plus fraîches possibles sur le mercato hivernal. Messieurs, merci Andy, merci beaucoup d'avoir été là.
1: Yeah, merci pour l'invitation. Mais t'es cool. à la maison, t'es ah, à la maison, comme on chute. dit.
2: Moi, je le dis toujours. Bon, les gens disent que je peux pas parler arabe parce que je suis pas arabe, mais matraba quand même. <rire> voilà, bienvenue mon ami, merci, tu es là, merci, tu es merci. bien merci. chez toi. Et surtout, dis-toi que tu es chez toi, chez nous. C'est pareil, c'est la même chose. Ton pied, mon pied, mon frère.
1: Merci, merci Ça beaucoup.
2: fait vraiment plaisir. On est ensemble. Euh, Thomas, merci beaucoup.
0: Merci à toi, merci à Andy d'être venu et à je souhaite que le Congo remporte la calme, même si ne crois pas.
2: <rire> voilà pour terminer ces bandits. On, on parler sur ça euh, bah oui, oui, on ah peut, ouais, bah, ouais, ouais,
0: euh. Parier sur ça. Ah,
2: ah, allez, ah, allez,
0: allez, tu me fais une tournée générale.
2: Ouais, <rire> allez, une tournée générale, magnifique. Quant à, merci beaucoup. Et puis okay. quant à nous, évidemment, on se dit à la semaine prochaine. La semaine prochaine, et eh bien vous verrez, on va encore parler de la canne. on va encore être à fond sur la JPL. Bref, un programme absolument délicieux. Tiens, tiens.